0: Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Novena edición de Toma Zapatilla que ponemos ya en marcha y que te llevamos a tus oídos. Pues el deporte más cercano, el que más nos interesa, el que tenemos aquí a mano. Yo digo que es el de verdad, porque es el que palpamos, el que sentimos más nuestro, ¿no? El que está aquí a mano, que podemos ir a visitar, podemos ir a ver, podemos seguir en redes sociales, podemos un poquito... Pues nos sentimos identificados con él, es así. Bueno, pues semanas que vienen muy cargaditas, ¿eh? ya os lo digo, a nivel polideportivo, ya no solo de fútbol, baloncesto y de otras disciplinas, sino que en, todo, en muchos ámbitos, en ajedrez, en atletismo, en snow running, en tenis de mesa, tenemos muchas cositas que hablar y que COVID mediante <risa> hablaremos en próximas semanas con protagonistas que lo, están, eh, lo van a protagonizar este fin de semana, estos próximos días. Pues vamos a tener alcazareños en representación variopinta Repartidos por el país Pero bueno A lo que vamos Esta es la novena edición de Toma Zapatilla Os recordamos que estamos pues en la madre nodriza Que es tomazapatilla.com Luego pues en las redes sociales Pues las punteras, ¿eh? donde hay que estar En Facebook, en Twitter, en Instagram En Youtube, que también tenemos en nuestro canal Para subir los contenidos que tengamos con vídeo, podcast y que, por cierto, pues hoy tenemos una visita pues que tiene muchas ganas de hacer porque todo lo que sea conocer y hablar con gente que, que está viviendo en otro país, otras circunstancias, en estos tiempos tan convulsos que vivimos, pues siempre es curioso saber cómo lo llevan por allí. Y más si son alcazareños y los conocemos de hace mucho tiempo. Pero bueno, lo dicho, que no me enrollo más, que vamos a pasar a por la portada de esta edición número 9 de Toma Zapatilla. Ponte cómodo, sube, volumen paga. Paga las notificaciones que arrancamos. A Riton, Oliver Heldens y Bula con este Turn Me On. Gracias a ellos tres por ofrecerse a protagonizar la portada de esta semana del TZ9. Turn Me On. Toma zapatilla, ahí la tenemos. La noticia más destacada de la jornada, la pedazo de victoria del Racing de Alcázar femenino en casa del todopoderoso fútbol femenino La Solana B por 0-1. Equipo que llevaba un año imbatido y que solo había encajado un gol en lo que llevamos de temporada. Tuvo que ser Be Abad en el 86, la que echara los tres puntos en la mochila de las alcazareñas en una tarde desapacible, con mucho viento, en el anexo de la moeda. ¿Pero que les vale para ser co-líderes del Grupo 2 de la Liga Regional Femenina? Esta semana hablamos con... ¿Quién sino, ¿Quién si Con la heroína de esta semana. Bea Abad, autora del gol y una de las máximas responsables del victorión de la semana. Siguiendo en Liga Regional Femenina, uno de los decanos de la región, el Club Deportivo Independiente, también vencía en su duelo ante Ciudad Real Club de Fútbol por un gol a cuatro con golazos de auténtica belleza, como el que anotó Marta de Cuchara. Nueva victoria, segunda consecutiva, que mete a las de Millán Sierra en la pugna de las... por las posiciones altas de la clasificación. Las amarillas son quintas, igualadas con Calvo Sotelo Puerto Llano y a dos puntitos, de las líderes, la Solana B y el Racing de Alcázar. Ojo a esta semana porque los dos equipos alcazareños se enfrentarán a los dos equipos daimieleños. Las rojiblancas reciben, en auténtico partidazo, al Daimiel Fútbol Femenino. Segunda contra tercera. En partido que se podrá ver... En las redes sociales del club Racinguista el sábado a las 4 de la tarde. Apúntatelo que es un partidazo de altos vuelos. Por su parte, el Independiente viajará a Nuestra Señora del Carmen para enfrentarse a las colistas del grupo. El Daimiel Racing Club, equipo que tiene 7 derrotas en 7 partidos sábado a las 4 y media de la tarde, en Daimiel Pan Cambiamos de club, vamos al Sporting de Alcázar, porque una de cal y otra de arena para un fin de semana donde hubo remontadas eh, en inversos en situaciones inversas, digamos el sábado el juvenil nacional remontaba en un gran segundo tiempo a Valdepeñas por tres goles a uno. Se adelantaban los vinateros al filo del descanso con un gol de Feter y ya en el segundo tiempo Vaquero en el 53, Manu Roncero en el 69 y Ultra en el descuento para consolidar la remontada. Con esta victoria los alcazareños se colocan segundos en un triple empate con Atlético Puerto Llano y Club Deportivo Escuela C Fútbol, de Valdepeñas. Precisamente, los rivales de esta semana pasada. Esta semana viajan al José Camacho de Manzanares para enfrentarse al colista. Equipo, el equipo manzanareño que solo ha conseguido tres empates en la competición. Uno de ellos, precisamente, conseguido en el Delgado Meco en la primera vuelta, y más un partido que le costó mucho empatar, recuerdo, al equipo de Alejo Villajos. Precisamente también esta semana nos acompaña en Tomás Zapatilla, pues el entrenador de esta gran jornada de futbolistas, que de momento está pugnando por las posiciones más altas de la tabla. Con permiso, eso sí, del Albacete Balompié B. Alejo Villajos, míster del juvenil nacional esta temporada estará con nosotros en unos minutos en Toma Zapatilla, analizando la actualidad de los jóvenes los pipiolos, aunque veteranos y muy buena gente del ¿eh? Juvenil Nacional del Sporting de Alcazar Y la de Cal vino al día siguiente y como decíamos, con una remontada pero en contra de los intereses alcazareños. El preferente a pesar de no, no hacer un buen partido pues pudo conseguir la victoria ante un gran rival, Munera, club de fútbol equipo recién ascendido. Eh... Los albaceteños remontaron el golazo de Mingui, un golazo de falta directa en el 21, para acabar ganando 1-3. Cierto es que los alcazareños fallaron dos penaltis, ¿eh? pero que también se vieron perjudicados por las decisiones arbitrales. Goles fantasmas, ambos vistos por los asistentes, pero solo que subió uno al marcador. En eh, fin. Tarde para olvidar, o para recordar, según se mire. Para utilizarla, en cualquier caso, para intentar traerse la victoria esta semana del difícil. Virgen de la Loma, de Campillo de Alto Buey. Con la derrota del domingo, los de Álvaro Martínez descienden a una posición en la tabla y son novenos, con 10 puntos. Dos por debajo de San Clemente, Osa y Membrilla, y dos por encima de Tomelloso y Herencia. Curiosamente, entre el Sporting de Alcázar... Y el segundo clasificado, Campillo de altoboy Equipo al que se enfrenta esta semana Solo existen cuatro puntos de diferencia Eso sí, los conquenses Van eh, dos partidos menos Disputados Por cuestiones de Filomena, también se ha dicho de paso En cuanto al Juvenil Provincial A última hora del viernes, primera hora del sábado Se conocía de casos positivos Por lo que fue suspendido El partido que debería de enfrentarles A la Escuela Municipal de Fútbol De Villa, de Don Fadrique no obstante, esta semana, para completar el supersábado que, que tienen que disfrutar el Sporting de Alcázar, el juvenil B, líder de su grupo con 14 puntos, recibirá a las 7 menos cuarto de la tarde, en el Delgado Meco, al segundo clasificado, Al Moradiel, con 11 puntitos en los mismos partidos. Partidazo para los de Álvaro Sánchez Mellado, que esta vez hará las veces de primer entrenador, tras la ausencia de Marcos Alberca, que está en aislamiento. Cambiamos de balón y nos metemos en el fútbol sala porque no fue una buena jornada para nuestros equipos. Jugaban los tres del Racing de Alcázar y el que tiene representación en esta liga del futsal Alcázar de San Juan con un global de tres derrotas y una eh, tres derrotas y un empate. En el equipo rojiblanco, el senior caía 3-5 en la tarde del sábado ante el arco salesianos de Ciudad Real, en partido donde los de Pedro Delgado asumieron riesgos para ganar el choque. Y de un resultado, 2-3, pues se pasó al 2-5 con portero-jugador y estas cosas que ocurren. Quien no arriesga, no gana, se suele decir. Y así ocurrió. Se arriesgó y, bueno, al final, como decimos, 2-5. Un gol de Álvaro Muela que maquilló, mejor dicho, el resultado final. Fue 3-5 final. Los otros dos goles al Cazareños lo marcaron Bolas y Pascu. Esta semana, partido complicado, muy difícil. En la cancha del líder, Albacete Fútbol Sala. Equipo que aún no conoce la derrota, que tiene 29 puntos en 11 partidos, frente a los 12 de 12 partidos de los Alcazareños, que son séptimos. Partido que se disputará el sábado a las 7 y media de la tarde en el pabellón municipal de la calle Lepanto. Un poco antes del senior, saltaba al parquet del Díaz Miguel, el juvenil División de Honor, para enfrentarse a un auténtico hueso. Vaya que sí fue hueso. Atlético Almonacid, equipo que cumple su quinto año en División de Honor y que poquitas opciones otorgó en su visita a Alcázar de San Juan. Partido que llegó a estar 0-7, pero que en última instancia los de Manolo Comino y Javi Parras consiguieron maquillar el resultado con un 3-8 final. Esta semana... Tendrán un partido de los de su liga, de los de su zona, el, la escuela de fútbol Almaraz, colista, con un punto que viene de ganar su último partido a domicilio y que el sábado recibirá a otro de los que luchan por salir del pozo, un racín que es penúltimo, cinco puntos por encima del colista, con seis. El juvenil provincial, el único que dio una pequeña buena noticia del fin de semana para el Fútbol Sala, con un empate en el pabellón Roberto Parra de Socuellamos ante el Publisport Zona Centro, Ayuntamiento de Socuellamos. 3-3 con goles de Alejandro y Rosales por partida doble. Esta semana los de José Ángel Pavón les tocará descanso. El otro equipo de la competición provincial, el Club Deportivo Futsal Alcázar, caía 5-3 en Tomelloso. Los goles alcazareños fueron de Juanma, Maciá y Mario Comino. Esta semana recibirán el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Picasso al equipo que ha soltado el Racing, El Publisport, zona centro, Ayuntamiento de Socuellamos. Por cierto, ambos equipos eh, alcazareños, tanto el Racing Juvenil Provincial como el Club Deportivo Futsal, Alcázar, ocupan la zona baja de la clasificación. Ambos, penúltimos y últimos, con 7 puntos en 6 partidos. Vamos a seguir. A seguir. En baloncesto siguen suspendidas las competiciones oficiales en todas las categorías, pero con la posibilidad de disputar partidos aplazados. Eh, es por ello que el grupo 76 Alcazar tendrá competición este fin de semana, exactamente el domingo. Por la mañana saltarán a cancha el junior y el senior masculino para enfrentarse a la Solana. Los jóvenes del grupo son líderes en la clasificación y jugarán a las 10 y cuarto, los primeros del domingo. Sin embargo, los mayores harán lo propio a las 12 y cuarto, después del junior, jugará el senior en un verdadero partidazo. Segundo contra tercero. Ambos partidos, recordamos, fueron aplazados en las semanas previas al, a este parón impuesto por la federación pues para intentar eh, paralizarla y aplazarla hasta que no se recupere un poco pues esta situación en la que nos encontramos de tercera ola. Y abrimos página polideportiva, como decíamos al inicio, porque tenemos mucho, mucho que contar, porque son muchas las competiciones que se van a disputar en los próximos días, en este fin de semana ya inminente, ya que está ahí a la vuelta de la esquina. En ajedrez, nuestro ajedrez en Europa con ocho chavales de las escuelas de Alcázar de San Juan y Villafranca de los Caballeros Participarán el próximo martes en el Torneo Mundial de Dubai. Ojo, eh Compitiendo con 2.500 niños de todo el mundo En partidas online supervisadas a través de la plataforma Chess24 Y cuyo premio, atención, será pues participar en forma presencial en vivo, en directo, in situ, en el torneo que se desarrollará en los Emiratos, en los Emiratos Árabes Unidos a finales de este año, ¿eh? ojo que la recompensa es buena. La semana que viene intentaremos hablar con Félix Toribio, el máximo exponente de este club y para que nos cuente, pues ya toro pasado, a ver qué tal se ha desarrollado este campeonato, cómo ha ido la experiencia de jugar de manera online. Así que bueno, de momento vamos a desear toda la suerte del mundo a esos ocho chavales y chavalas que están y que van a participar en este torneo internacional bajo el nombre de la Santísima Trinidad del Colegio, ya que este torneo es a nivel escolar. Y de la ajedrez nos pasamos a la tabla, a las palas de ping-pong, al tenis de mesa, que es más técnico. Otro lujo que conocíamos en estos días porque Marta Ortega ha sido convocada con la, a la concentración que la Federación Española de Tenis de Mesa llevará a cabo en Priego de Córdoba para el grupo de seguimiento cadete femenino que se desarrollará del 8 al 12 de marzo. Nueva cita que nos apuntamos y que intentaremos hablar con Marta la próxima, la próxima semana también para que nos cuente qué está pasando, qué, qué sensaciones tiene a la jovencísima cadete. Vaya cantera que tenemos de tenis de mesa. Y es que Marta Ortega pues se suma a las convocatorias de, que venían dándose de Pablo Bobo en el grupo masculino. Pues ahora le ha tocado a Marta para que entre ahí en ese reducido y en ese selecto grupo de los mejores jugadores Jugadoras en este caso de tenis de mesa En categoría cadete Que ahí van a estar ahí siendo observadas Para, pues oye, representar a España En próximos torneos internacionales Hablaremos con Marta la próxima semana Para ver qué tal le está y nos vamos a correr, porque en atletismo tenemos a Rubén Monreal. El alcazareño defenderá los colores de su club, el Atlético Numantino. Primero en la Copa del Rey de Clubes, que se celebrará el 6, el día 6, el sábado. Y después el día 8, el lunes, que, corriendo los 800 metros del Meeting Internacional de Cataluña. Ambas pruebas se llevarán a cabo en el Palau San Jordi de Barcelona. Estaremos atentos al bueno de Rubén y también intentaremos contactar con él para que nos cuente la próxima semana qué tal le ha ido y que ojalá podamos decir que son buenas nuevas. Atentos a Rubén Monreal también este fin de semana. Como lo vamos a estar pegados a otra grande, a otra gran embajadora de Alcázar de San Juan y que vuelve a las competiciones. Alba Reguillo. Ya teníamos ganas eh, de saber sus próximos retos. Pues bien, la alcazareña participará este fin de semana en el cuarto campeonato de España de Snow Running en Sierra Nevada. La alcazareña, recordamos que ya fue campeonísima de España, vuelve a esta edición a e intentarlo en tierras andaluzas. Seguiremos sus andanzas porque estará de pie desde las 6 menos cuarto aproximadamente de la mañana, buen madrugón se va a dar para recorrer 12,7 kilómetros por la nieve en un desnivel de 900, 920 metros. Espectacular lo de Alba, que amenaza seriamente con hacer algo importante otra vez por Sierra Nevada, como siempre hace allá donde, donde va y donde participa y lo que hace, la buena de Alba Reguillo. Espectacular. También contaremos, intentaremos contactar con ella para saber qué está ocurriendo, cómo le está yendo, cómo le ha ido, cómo le está yendo la temporada y cómo le ha ido el campeonato de España de Snow Running, eso será la semana próxima Varemos a ver, desde el momento desearle toda la suerte del mundo, a la buena de Alba y como anunciábamos al principio para cerrar la portada y para cerrar también la edición tendremos una entrevista que le tenía muchísimas ganas la verdad, si la semana pasada charlábamos al otro lado del charco del Jiguela, eh, como decíamos con Pablo Fuentes, desde Nashville Tennessee Estados Unidos, en este TZ9 nos vamos a China para hablar amigablemente con David Rivas, David Rivas, alcazareño, que va a cumplir su sexto año contemplando la gran muralla y donde vamos a conocer pues, sus vivencias, sus experiencias en aquella parte del mundo. Eh, cómo sigue a su pueblo, qué planes tiene, cómo es aquello de entrenar junto a Rafa Benítez... Eh. Curiosidades del fútbol chino. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está intentando inculcar la cultura europea futbolera en aquellas latitudes? En fin, vamos a hablar tranquilamente con David Rivas. Por cierto, eh, entrevista que también vais a poder ver en nuestro canal de YouTube, Toma Zapatilla, porque le hicimos un, un audio, para que lo puedas escuchar donde quieras, pero también, oye, si te apetece verlos, verle a él, sobre todo que está más lustroso, pues lo podrás hacer como decimos en el episodio que hemos colgado en nuestro canal de YouTube. Toma zapatilla. Ahí estamos. Así que pues eso, así que vamos a ver con esto y una bizcocha. ¡Vamos que nos vamos! Como dice Panzano, eso lo decíamos eh, cuando éramos chiquiticos. <ríe> Panzano, el entrenador del juvenil provincial, gran amigo mío. Vámonos con, con los protagonistas de esta semana. Bea Vaz, Alejo Villajos... Y para cerrar, David Rivas, Toma Zapatilla, episodio 9. ¡Bienvenidos!
1: zapatilla, con Jesús Villajo.
0: Pues sin duda, la protagonista de la victoria, una de las protagonistas, pero diría que la principal protagonista por lo que ocurrió en la Solana hace unos días, la victoria del Racing de Alcázar en el anexo de la Moeda, en la Solana. Corría el minuto 86, cuando un saque de portería pues, se convirtió en la jugada del partido, para que vea, vea Vaz, marcara el gol de la victoria para el equipo alcazareño ¿Quién mejor que ella? Para que nos cuente cómo se vivió eh, esta victoria en casa del hasta el sábado líder invicto de la competición Vea, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Fue el momento del Buena. gol, tuvo que ser una locura, ¿no? El, el momento ese del gol, el delirio total
2: Sí la verdad que salimos al campo bastante bien plantadas muy serias era un equipo que, que al final pues ellas eran las que tenían la presión uh -huh. para nosotras era un partido más entre comillas sabíamos a quién estábamos visitando obviamente y nada nosotras nuestro juego muy muy serias atrás porque sabíamos. Eh, ...por donde nos iban a atacar... ...y, y nada... ...les aguantamos les jugamos de tú a tú... ...aguantamos como pudimos... ...la primera parte se nos dio ahí un poco... ...de ...pero bueno, la segunda... ...la segunda fue un empujón... ...porque al final... ...la presión las tenía, la tenían ellas... ...al ir primeras... Eh, ...iban pasando los minutos... ...y el empate para ellas... Era un poco más nuevo que para nosotras, como así decir, y, y claro, pues ellas se, se subieron al ataque y nosotras pues a esperar nuestra nuestra oportunidad. Y, y así fue.
0: Y vaya oportunidad, ¿no? Que en el minuto 86, sí, es sí. que yo creo que, lo decía el otro día en, el, en Pista sí. a Pista, en la tertulia, que yo creo que uno de los manuales para ir al campo del líder invicto, en fin, a un, al, al principal candidato, diría yo, pues para conseguir el campeonato... Es lo que hicisteis, ¿no? Un partido planteado, pues eso, en defensa, sin un solo error, y la que tuvierais, pues meterla, ¿no? Que En el 86 a última hora y tres puntitos para casa. Fue así de libro, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. bueno, de hecho, a ver, eh, tuvimos varias ocasiones antes de, de llegar el gol. se estaba La solana empezó a abrirse, porque, claro, lo, estaba llegando la hora del final y al final. Es un equipo que lleva un año sin perder y, y los nervios, pues a ella sí que le influyeron bastante. Luego nosotras supimos jugarles en todo momento. Eh, estábamos muy serias, sabíamos lo que teníamos que hacer y, y la verdad que el no haber cometido ningún error ni, y tener esa efectividad a la hora de, de llegar las pocas oportunidades que tuvimos y, y hacer gol, pues para nosotras, imagínate, pues fue una locura
0: sinceramente. Total, total, me lo creo porque además yo que también era de la de la opinión que llegabais al a este partido de la mejor manera posible ganando en el derby sí, sí. también eh, luego ganando fuera de casa en Puerto Llano eh, por un contundente sí, 1-6 que... era el partido ideal, ¿no? ibais de cara
2: Sí, sí, bueno, la verdad es que ya está bien que empecemos con esa dinámica de de, de ganar porque claro llegábamos de ...de fin de año con muchas lesiones... ...muchas circunstancias que hemos tenido... ...tanto lesiones como el virus... ...que hay hoy en día... ...y nada, pues nos hacía falta... ...coger ya esta dinámica... ...de hecho... El, ...hemos tenido muchas incorporaciones nuevas... ...tanto lo de chicas... ...como en el cuerpo técnico... Uh -huh. ...y claro, pues eso necesita su tiempo... ...adaptarnos entre nosotras... ...adaptarnos al cuerpo técnico... Y al final, pues mira, estamos trabajando bien, nos hemos tirado toda la Navidad currando, no lo como nadie. Y aquí están los resultados, lo que hay que hacer es seguir con esta dinámica y, y para adelante.
0: Y eso te iba a preguntar por el cuerpo técnico, porque bueno, Jesús Marcos, que por cierto, ¿qué tal está? ¿Pudo estar con vosotros, con vosotras?
2: Sí, sí, ya el, el viernes ya se incorporó a los entrenamientos y la verdad que bien, hombre ya está bien que, que pudiéramos verlo en persona claro ya que en el derby, pues no pudo estar, estaba ahí un poco pachuchillo y bueno, pues es otra incorporación importante para el equipo, obviamente.
0: Claro, claro, porque ahí tenías eso te iba a preguntar porque eh, bueno, le pudisteis dedicar la victoria en el derbi, hicisteis una videollamada uh -huh. que nos comentó Mario, pero es que este año habéis incorporado
1: sí,
0: no. habéis incorporado a Mario Muñoz y a José Antonio Castellanos. Que bueno, que son dos mm -hmm. dos fichajes ahí en el cuerpo sí, técnico sí, que están dando es que, su toque, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que nos ha venido muy bien, tanto a lo técnico como experiencia. Mario y, y José, al estar en otros equipos, nos han aportado muchísimo. Nos han aportado mucho técnicamente y, y luego con pues, la veteranía que tiene Mario, eso no, no se puede dudar y hay partidos claves, como en la Solana, que, que nosotros llevábamos ya toda la semana eh, a través de Mario, sabiendo lo que teníamos que hacer en cada momento, las circunstancias que se pueden que pueden ocurrir en un partido así, y la verdad es que, que genial, estamos muy contentos con ellos. Y espero que por mucho
0: tiempo, sinceramente. Sí, mucho tiempo, que además, eh, bueno, lo bueno y lo malo que tiene esto de fútbol, que bueno, podéis saborearlo, y habéis saboreado la victoria de, en casa del líder, que es que otro dato curioso, vamos a ver, es que solo había recibido un gol en toda la en uh -huh. esos partidos, eh, que es muy complicado batir, y con el tuyo fueron dos goles, son simplemente los que, los que ha recibido. Pero es que ahora... Recibís en el, en el Delgado Meco, el sábado me parece que a las cuatro y media es, es la hora, ¿se sabe ya la hora?
2: No, todavía no, no se han comunicado nada,
0: pues, eh, pero bueno, sí. es
2: un equipo que, que también va por todas, es más veterano que la Solana, uh -huh. porque es un equipo que hasta en segunda división y que las que no, pues tiene esa veteranía y esa experiencia. Claro. Pero bueno, nosotras vamos con la ilusión, como en cada partido, y que gane mejor.
1: Esto es así.
0: Eso es. Es el Daimiel Fútbol Femenino, que es otra de las... Eh, bueno, pues eh, de los dos equipos que hay de, en Daimiel. No. Está el Daimiel Racing Club, que es el colista, y está el Daimiel Fútbol sí. Femenino, que decíamos si la Solana solo había recibido dos goles, dos tantos en lo que va de temporada, el Daimiel Fútbol Femenino solo ha recibido tres, y ha enchufado a 25. Ojo que también... Aquí es, sí, sí, es, un es un rival, un también va a ser bastante, muy difícil. ¿no?
2: Sí, es un equipo bastante veterano. Yo eh, cuando he estado, bueno, he jugado en, en otros equipos, he tenido enfrentamientos con ella y la verdad que es un equipo bastante fuerte, sabe a lo que juega y ya te digo, al haber estado en segunda división, mmm, sabe lo que hace uh -huh. y más en una categoría... Más inferior de donde vienen ellas Pero vamos, que te vuelvo a repetir Que al final la, la presión La tienen ellas Que es con lo que también hay que jugar Yo como veterana te lo digo La uh -huh. presión de un equipo Que baja de otra categoría Y, y claro que Todo el mundo espera que, que esté en los Puestos de arriba, pues al final siempre es un equipo Más presionado claro. Nosotros somos un equipo más, más humilde Cada partido es un mundo y, y vamos a por todas, pero eso sí, con, con los pies en la tierra.
0: Eso es, eso también es. Sabiendo lo
2: que, lo que hay que hacer en eh, cada momento y, y ya está, sin presión ni nada. Aquí los primeros venimos a divertirnos y, y claro, a cumplir el objetivo que tenemos, que es estar entre los tres primeros. Y creo que a, a día de hoy estamos estamos ahí.
0: Eso nos comentaba precisamente Mario. Eh, bueno, ya recuerdo también el EQ. Que bueno, que hay un equipo que lo ve muy competente. Mario lo confirma este año también, que hay un equipo que para estar ahí arriba tranquilamente y para pelear por, por, oye, por todo. Y es que también estáis en un grupo que yo creo que, lo comentamos todos, que es uno de los más bonitos ahora mismo de los tres que hay, en este grupo 2 está ahí la Solana... El líder con 15 puntos, estáis uh -huh. vosotras eh, empatadas con, con ellas también a esos, a esos 15 puntos, el de Imiel con 14, el Cabo Sotelo puertollano que está con 13, Indep empatado con Independiente con 13, en fin, hay cinco equipos, eh, cinco o seis equipos, uh -huh. que están ahí luchando por, por hacerse un hueco, va a ser una... se está haciendo una liga muy bonita y la va a acabar mejor. que,
2: que en la competición ahora mismo está bonita, uh -huh. porque todos los enfrentamientos que hay, como nos llevamos dos, tres puntos, no varían más. Esto te la juegas sí o sí. O sea, no nadie se puede permitir perder porque igual que estás en, en la segunda plaza puedes bajar a la cuarta perfectamente en un fin de semana. Y claro, está la competición que esto... Uh -huh. Se dan tan chispas. Claro. Y más ahora que nos estamos enfrentando los que estamos arriba unos entre otros aquí,
0: se está, por todas. se está delucidando Ahí entre entre vosotras Entre los equipos implicados Por cierto, ¿cómo está el equipo para esta semana? ¿Tenéis algún aislamiento? ¿Cómo, os está, cómo lo estáis llevando? ¿De bajas y demás? No, de
2: momento, de momento estamos bien Lo que pasa que, claro Hasta que no llega últimos de semana Porque mira, por ejemplo En el derbi Tuvimos dos confinamientos Jesús, Mónica la portera uh -huh. Que se... Sí, eh, jugar un derby así, con esas circunstancias, fue fue duro, fue duro, pero bueno, eh, sacamos la, la cara, aquí no hay excusas, el fútbol es así, hoy, hoy nos toca a nosotras y mañana le toca al equipo, al equipo contrario, así que hay que jugar este año como mejor se pueda y, y ya está, pero vamos, de momento el equipo está serio, sabe lo que nos estamos jugando, dónde estamos, en qué posición estamos y las uh -huh. por todas a seguir esta dinámica y sin miedo de, de lo que pueda pasar en un partido
0: sí, estar pendientes podemos sí, sí.
2: ganar, podemos perder o, o empatar que, que sea lo que tenga que ser pero sobre todo que, que las ganas y la ilusión que tenemos eso no, no lo va a quitar nadie eso está claro
0: y es lo que mueve, es lo que mueve la ilusión y, y el divertirte y el querer ahí seguir cada una con su, en su parcelilla, cada jugadora, cada cuerpo técnico, cada integrante del Racing, pues cada uno en su sitio. Moviendo el equipo y haciendo lo que está haciendo ahora mismo, la verdad que, que da gusto ver esta temporada cómo se está desarrollando, que ojalá que vaya mejor, eso sí, el viernes, como sí. siempre decimos, el partido se va a disputar el sábado, COVID mediante, porque hasta el viernes como tú apuntas, no se sabe si se va, en fin, con las circunstancias que va a desarrollar el partido, si finalmente se va a poder disputar, pero lo que sí está claro es que ya el club sí si lo va a retransmitir, eh, según me comentó el director de Marketing y Comunicación, don Rafael Polo Panadero, eh, me comentó que va a ser eh, retransmitido a través de los canales del, del club, porque yo creo que es un partido muy interesante, digno de ver, que será el sí, sábado por la tarde. va a ser
2: un, un partido bastante bonito de ver, hay una rivalidad ahí arriba que los dos equipos queremos los tres puntos.
0: Claro. Hey. Y
2: eso va a ser un partido bastante bonito.
0: Daise, daríais un golpe encima de la mesa. Eh, vosotras os enfrentáis al Daimiel. Eh, estáis, eh, vais a estar ahí también peleando porque la Solana... Ahora mismo estaba viendo que, que tiene que ir, tiene que viajar a Ciudad Real, a, a Ciudad Real Club de Fútbol, el equipo que perdió esta semana frente a Independiente. En fin, pues ahí intentar otra vez no perder la estela de la Solana y seguir con, con el ritmo de competición. Por cierto, vea una cosa, eh, tú vienes del Fútbol Sala, recuerdo del Real Alcázar, bueno, ya hace tiempo, cuando sí, sí, en su desaparición, ¿te costó mucho el, el paso de un, del Fútbol Sala al Fútbol 11.
2: No, no, la verdad que no, porque eh, yo estuve dos años en fútbol sala, pero yo venía de fútbol once, ¿sabes? Que yo siempre he estado en el uh -huh. fútbol once, pero por algunos problemas, por trabajo tal, pues eh, me vine de Albacete a aquí a casa uh -huh. y claro, pues ya me necesitaba despejarme un poco y salir un poquito de la rutina de lo que es el fútbol once después de tantos años y dije voy a probar un poquito el fútbol sala, a ver qué tal, y la verdad es que bastante, bastante bien, no se me dio muy mal en dos años. Sí. Estuvimos con el Real Alcázar ahí a tope.
0: Claro, y hay que recordar que en 2017, eh, si no recuerdo mal, eh, fuiste la mejor jugadora de la primera autonómica femenina de fútbol sala en la cuarta gala Balón de Oro de Castilla-La Mancha, que se celebró en Toledo, el 9 sí, de mayo. Sí,
2: sí, la verdad, es que, la verdad es que fue una sorpresa para todos. Uh -huh. Pues, Vienes de Fútbol 11, es otro es otro mundo. Claro. O sea, el Fútbol 11 no tiene nada que ver con el juego de del sala. De hecho, no terminé de adaptarme del todo porque, claro, de llevar toda la vida en, en Fútbol 11, a irte a una pista, luego también tuve muchos problemas con los tobillos y tal, porque, claro, el terreno de juego no es el mismo. Claro. Y, y bueno, me costó un poquito adaptarme, pero la verdad que... Que con las compañeras que tenía, que de hecho este año, bueno, este año y el anterior eh, las sigo teniendo por lo menos a la mitad del equipo, que son Andrea, Lucía, Martita
0: claro, que, que no, pues
2: al final nos hemos vuelto a juntar, como así decir, sí, ahora sí, jugó sí. el once, pero la verdad es que es genial porque la conexión que teníamos en, en sala la hemos vuelto a, a poner, pero ahora en once y sí. de hecho a la vista está
0: Sí, es, Así es, ese, esa sintonía, sea en Fútbol Sala, sí, sea en Fútbol 11, sea, sea en Villar un futbito, sí. o en Futbito o en Futbolín, pero cuando hay conexión y hay esa, ese feeling, efectivamente, sí, pues Sí, la eso.
2: conexión es, es muy importante. De hecho, en el equipo, por ejemplo, la conexión con nuestra referencia, con Martita, pues es un hándicap, claro. porque eh, tenemos arriba, pues imagínate juntas a Martita, a Paula, a Elena, a Nerea y, y a Andrea, pues son, tenemos un ataque bastante, bastante fuerte. Uh -huh. Y el volver a jugar con ellas ahora en el fútbol once y tal, es, pues, es una bomba. Porque claro, con nada, con un movimiento, con, con mirarnos ya sabemos lo que, lo que estamos haciendo realmente, y esto para el equipo, imagínate,
0: claro, son... no es
2: como conocernos de nuevo.
0: Exacto, refiero, exacto, exacto, son tres cuartas partes ya ganadas, si ya conocéis simplemente sí, sí, si con miraros sí. sabéis ya los movimientos que tenéis que hacer, eso es eh, pues eso, el 80% prácticamente
2: De hecho el, el gol que le marcamos a la Solana fue así el saque de Mónica y Marta la peinó de cabeza, o sea, yo sabía perfectamente el trabajo que iba a hacer Marta y era, o sea me la dejó en bandeja, Entonces es que eso lo tenía que empujarla, o sea, es que me la dejó
0: Sabías, ¿Sabíais lo que teníais?
2: Sí, sí, sabíamos ya con el movimiento lo que, lo que íbamos a hacer y eso en un equipo ganas mucho.
0: Pues vea, pues Bad, eh, Arenalera de Pro, de Arenales de San Gregorio, eh, que no te robo más tiempo. Muchas gracias por atender los, la llamada de toma zapatilla y desearte y desearos a todo el equipo pues toda la suerte del mundo que intentaremos estar ahí también achuchando de nuestras medidas y las posibilidades el sábado por la tarde ahí en el delgado meco frente de miel y que ojalá que se desarrolle de la mejor manera posible
2: nada muchas gracias eso esperamos nosotras que ya que estamos ahí arriba hay que lucharlo con, con uñas y dientes
0: eso es vea pues muchas gracias y, y a seguir con a seguir con la temporada que estáis haciendo
2: Nada, muchas gracias a vosotros por hablar de nosotras durante todas las semanas, que bueno, pues tenéis a nuestra gente, tanto la gente que nos sigue, como los padres y la familia y al pie del caño.
0: Muy bien, Bea, un saludo.
2: Bueno, muchas gracias. Toma
0: El Sporting de Alcázar desde su inicio, prácticamente de su creación, tiene a la cantera como apuesta clara. Dos juveniles desde su inicio que dan salida a las jornadas de futbolistas que anualmente y en condiciones normales salen desde la escuela de fútbol para dar el salto a juvenil. Desde el épico ascenso en Egin hace cuatro temporadas, remontando la eliminatoria en campo ajeno después de perder el único partido de la temporada en la ida, el Juvenil Nacional se ha mantenido en una de las categorías más bonitas y más competitivas del país, solo por debajo de la división de honor. Este año, tras el verano de cambios en el banquillo del preferente, con la salida de Álvaro Martínez para hacerse cargo del primer equipo, Alejo Villajos se ha hecho cargo, se ha hecho ir al cargo de, del equipo hasta, que, hasta la fecha. Hoy estamos en Toma Zapatilla, es segundo en el grupo 2 de la Liga Nacional Juvenil. Gracias en parte también, entre las anteriores victorias y resultados, pues a la victoria de la semana pasada, del pasado sábado. Con remontada incluida desde, pues eso, desde el principio, más o menos una tarde muy complicada. Y ante un rival también candidato a estar ahí arriba, el Valdepeñas. Hoy contamos en Toma Zapatilla con el míster Alejo Villajos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Vamos a empezar aquí, por ahí. Aquí estamos. Por el principio, bueno, por el principio que es lo último que más ha pasado, lo más reciente, el partido ante Valdepeñas que se puso un poco cuesta arriba, ¿no? El partido.
3: Pues sí, eh, fue un partido un poquito extraño porque nosotros los primeros 10 minutos o 15 yo creo que tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras, jugando bien, llegando bien, eh, los chicos muy concentrados, pero nos faltó. Eh, el gol. Ellos eh, empezaron a creerse, cuando no le metíamos el gol, que eran algo más. Empezaron, empezaron, empezaron. Tuvieron una. Eh, no la aprovecharon por un paradón de, de choque Y en la segunda que tuvieron, pues la aprovecharon. Y pasamos al dejar su 0-1. Creo que un resultado injusto. Eh, los chicos habían trabajado muy bien. Eh, el partido eh, lo más justo hubiera sido pasar a otros ganando. ...como mínimo 1-0... ...pero bueno, el fútbol tiene estas cosas... ...y pues al descanso 0-1. Uh -huh.
0: Y luego ya en el segundo tiempo... ...pues un poco más... ...no sé, de motivación... ...fue un cambio que le dijiste en el vestuario... ...que salieron ahí un poco como más... Eh, ...con ese puntito de motivación para remontar el partido.
3: Eh, no, los, los chicos estaban... estaban ...estuvieron bien... Eh, que ...creo que... ...llega un momento que cuando no meten las ocasiones... Tú mismo te desanimas un poquito. Lo único que hablamos en el vestuario es que de, de decir, bueno, vamos a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo. El eh, gol es un, una jugada puntual, dos jugadas que tuvieron ellos. Eh, nosotros estamos jugando bien, estamos haciéndolo bien, eh, todos bien concentrados. Vamos a seguir en esa línea. Y si seguimos en esa línea, van a llegar otra vez las ocasiones y lo único que tenemos que hacer es aprovechar esas ocasiones. Aprovechando esas ocasiones, vamos a remontar partido creer en vosotros mismos y ya está.
0: Y ese así ocurrió más o menos. Fue el 2-1, la remontada se consolidó y luego ya la puntilla de última hora en el minuto 90 ya prácticamente en el descuento con el 3-1. Una victoria que es importantísima, ¿no? Porque además es un rival que también va a estar ahí arriba, que está haciendo una competición también muy buena y que sin duda también pues es una pequeña inyección de moral también para el equipo, ¿no?
3: Sí, porque el equipo estábamos entre el COVID ...entre que nos, nos aplazaron el partido... ...llevábamos casi un mes... ...sin competir... ...yo era una de las cosas que tenía... Uh -huh. ...un equipo que lleva unas... ...tres semanas sin competir... ...te enfrentas al que venía segundo... ...que era el Valdepeñas... Eh, ...yo tenía mucho miedo en ese sentido... ...de que los chicos... ...muchas ganas, no se les puede pedir más... ...pero sí que el ritmo de competición... ...no lo teníamos que tenían ellos...
1: Claro. ...entonces...
3: ...a lo mejor por eso acusamos... ...precisamente el primer tiempo esa falta de ritmo y, y errores puntuales nos costaron ese gol y luego cuando los chicos eh, cogieron ese ritmo y vieron que, que eran capaces de, de crear esas ocasiones fue cuando se pudo remontar ese partido pero ya te digo, el miedo era eso de, 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 de estar desde el 6 de enero sin competir entonces eso se nota en un equipo y ellos se les notó se claro. le notó y el equipo de que era, vamos a mí me gustó eh, jugó bien, jugaron sus su bazas, bien jugadas, eh, teo rápido, eh, equipo muy compacto. Sí, sí,
0: venían ellos de
3: no perder ningún partido, que perdieron con nosotros la primera vuelta y uh -huh.
0: hasta hoy. Eso te iba a decir, porque precisamente que nos hemos convertido un poco en la en su bestia negra, ¿no? hemos Ganamos en la primera vuelta, también 1-3, uh -huh. si no recuerdo mal, y aquí se ha vuelto sí, a ganar... Sí. 3-1 y desde entonces pues efectivamente Valdepeñas ha estado pues cosechando muy buenos resultados, que lo que le ha valido pues estar ahí arriba también compitiendo con los con los eh, candidatos a estar ahí en las posiciones altas de la tabla. Eh, te iba a preguntarte, precisamente tú lo has respondido ya prácticamente, que es el, el cómo puede acusar, porque el equipo venía de empatar a dos en Ciudad Real frente a Manchego, un partido aplazado el día 6 de enero, el día de Reyes, y desde entonces entre Filomenas, aislamientos y que habéis estado salpicados, tanto directa como indirectamente por otros equipos, no habéis jugado en una, en, un, en un, mes, y eso pues ha afectado uh -huh. efectivamente a la, al partido, por sobre todo como dices, el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo fue un poco el que afectasteis, se afectó el ritmo de, el ritmo de competición lo acusasteis en ese primer tiempo.
3: sí, sí, se, se acusó mucho porque es que encima llevábamos otros ocho días, también estuvimos confinados por lo del de COVID, uh -huh. también porque estuvimos ocho días sin entrenar sin competir, eh, o sea, que se ha, se ha juntado como, como la filomena, la tormenta perfecta, se juntó todo al mismo tiempo, y ya te digo, encima venía el segundo, eh, un, un equipo que no había perdido más que un partido, y encima la, el primer partido de la primera vuelta, o sea, que fue el primer partido, que siempre el primer partido es el más difícil, y nosotros le teníamos mucho, mucho, mucho respeto, pero también creíamos mucho en lo nuestro. Y entonces eh, fue lo de trabajar lo nuestro, lo poquito que pudimos trabajar, porque ya te digo, entre los confinamientos, los confinamientos, gente que tenemos estudiando fuera, pues claro, todo mal. Claro. Pero bueno, pero al final eh, se consiguió lo que el objetivo que era que que ellos creyeran en ellos mismos y hacer nuestro trabajo, que era jugar como otros sabemos
0: Ahora mismo, el, bien. ahora mismo el Albacete, que es líder, bueno, que también vino de empatar esta semana, con 24 puntos en 10 partidos. El Sporting de Alcázar tiene un partido menos, tiene 18 puntos en 9 partidos. Valdepeñas, con el rival de esta semana de la última semana, eh, empatado a puntos también junto con Portollano, 18 puntos. Está en Sporting, Valdepeñas y Atlético Portollano con 18 puntos. Eso sí, el Sporting tiene. Nueve partidos jugados eh, Está también el Atlético Tomayoso Con 15 puntos, Albacer con 15 puntos Es decir, ahí hay un bloque De, de equipos que están ahí También peleando, es pues una liga muy bonita Es verdad, Así, al ser tan reducida Entre equipos y en dos grupos Está siendo una liga muy competitiva
3: Sí, sí, sí Están todos, que si pierdes un partido Te quedas sexto Ganas un partido, te queda segundo Pero es una cosa momentánea Estamos todos en un partido en un partido tres puntos arriba tres puntos abajo eh, quitando albacete que está un poquito más destacado nosotros es eh, si empatas uno bajas dos posiciones si, eh, si ganas te quedas dos posiciones más arriba y no puedes perder nunca la cara a la competición porque eso eh, está bonita interesante y la lástima y lo único que fastidia de estas cosas es que con lo del covid no pueda verlo nuestra afición y nos pueda ver por lo menos de disfrutar un poco uh -huh. y por lo menos eh, el calor suyo que, que lo que le echamos de menos
0: Eso también lo, lo lamentaba muchas veces, lo comentaba también en la tertulia de pista a pista, que es una lástima que no se pueda disfrutar de este equipo porque la jornada de futbolistas que tenemos ahora en el juvenil nacional eh, hay que recordar también que muchos de ellos estuvieron en el eh, consiguieron el ascenso al cadete regional, a la liga cadete regional cuando eran cadetes y que están pasando pues estos tres años de juveniles el año pasado se paralizó todo y este año pues más eh, la mayoría también están ahí de último año pero que es una jornada muy buena de futbolistas la que tenemos eh, ahora aquí en Alcázar, ¿verdad? Sí,
3: sí, eh, lo más importante es que son unas bellísimas personas o sea, lo que más contento estoy es el grupo que ha salido de personas Luego ya encima, si encima eh, ellos jugando al fútbol disfrutan, tienen esa calidad, esa manera eh, de, de pensar, de jugar, de, 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 de desplazar, de, de competir, y encima de vez en cuando eh, tienen la suerte de poder competir con el preferente, como están subiéndose a dos, tres, pues es lo, el trabajo nuestro estamos súper contentos en ese sentido, que nosotros estamos aquí para hacer la cantera, para que el preferente tenga jugadores y para cuando tenga que tirar de nosotros
0: que vaya, eso, y tire y estamos... Eso también te quería decir porque se da la circunstancia que esta semana eh, los horarios, creo que el, bueno, se ha confirmado ya el horario del preferente que jugará el sábado a las 5 en Campillo de Alto Buey, eh, me parece que también vosotros si no cambia nada jugaréis el sábado por la tarde eh, Sí, a,
3: a... sí no, no he visto todavía el el horario, pero sí, supongo que el principio del sábado
0: Ahí, el claro sábado. si tiene que tirar de alguien el preferente, pues ahí a lo mejor te puede dejar en fin, se da la circunstancia que el año pasado hubo polémica con el asunto de, de ceder jugadores del juvenil nacional al preferente, pero bueno que este año eh, las cosas como son, pues bueno están son diferentes circunstancias y ojalá que se pueda no, contar o sea,
3: este, esta, esta semana estamos un poquito pillados nosotros también, pero claro, bueno, nosotros claro. tiraremos de uno de un lado y otro de otro y, y el caso es que poder apañarnos Claro. Nosotros, mira, esta semana tenemos un expulsado de eh, Luizni, que está expulso, eh, que está lesionado, y Herreros, que está tocado, que lo tenemos entre algodones, que no sabemos si va a llegar a partido. Claro. Más el que tenemos de COVID, más el que tenemos lesionado ya de larga duración, resulta que estamos ahora mismo 15.
0: Claro, claro. Vas Pero a bueno... De provincial, incluso. Eh, sí,
3: sí. Vamos, en principio si pudiéramos no, no tiraríamos porque con 1016 nos conformaríamos. Pero si el preferente se tiene que llevar un par de ellos, entonces sí que. Claro. Ya tendríamos que tirar unos de otros y otros de otros. Y yo, como digo yo, ¿no? tendría claro, si claro. que ser así. Claro. Eh, vamos a intentar sacar los tres partidos, que es no, nuestro trabajo, y otra cosa no se puede hacer. Eh, eh, siempre, siempre he dicho que las plantillas, cuando las tenemos tan cortas, pues claro, cuando surge una cosa de esta, de una expulsión, dos lesiones, y más este año, eh, él,
1: ¿no?
3: eh, Claro, entonces eh, le ha pasado a Álvaro, eh, me ha pasado a mí, ha coincidido todo junto en la misma semana, pues bueno, pues salimos. El caso saldrá hacia adelante y, y trataremos de hacerlo lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos.
0: Y otra esta semana, el, decíamos que este, en teoría va a ser este sábado, estaba mirando a la Federación ahora mismo, esto este programa lo, lo grabamos el, los miércoles. Eh, y ahora mismo no está de momento confirmada la, la hora y el día del partido Pero es frente a Manzanares, precisamente allí en el José Camacho eh, Un rival que, bueno, Manzanares que no está en su mejor momento Que ahora mismo es colista, eh, solo tiene tres puntos Ha empatado tres partidos Curiosamente, de uno de esos tres partidos que ha empatado De los eh, nueve que ha jugado Ha sido precisamente el partido de la primera vuelta en el Delgado Meco Que se empató a dos, ¿me parece recordar? Sí, a dos, a dos eh, Empatados. En fin, un partido que, aunque es el, en casa del colista, para nada en ese sentido habrá que fiarse sabiendo los antecedentes que tenemos de la primera vuelta, ¿no?
3: No, vamos, yo. Es un partido muy peligroso, eh, en el sentido de que ellos aquí nos cogieron la medida rápido, nos costó mucho, 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 mucho empatar ese partido, uh -huh. eh, y ellos ahora mismo, eh, tres empates. Pero el único equipo que nos ha empatado aquí, aparte de Albaceta, ha sido ellos. Sí, sí, Entonces ellos nos tienen, van por la moral, por las nubes. Nosotros no sabemos, no supimos, no, o no supimos cómo hacerle daño a ellos. Ellos van a seguir por su línea, entonces es un partido que nosotros es malo, malo para nosotros en las circunstancias que nos pillan, porque ellos nos tienen cogido la medida, nunca mejor dicho. Y ellos, es, es toda su esperanza, encima que es un Derby, porque estamos aquí tan cercanos, eh, no han ganado ningún partido. Quieren ganarnos a nosotros, precisamente, que nosotros, claro, estamos en una población cercana, eh, son los que nos han empatado, encima en casa, pues ellos la moral la tienen, vamos, no hay quien se las baje. Claro. Y nosotros, vamos, que ellos, vemos la clasificación, que es lo que tenemos siempre, los errores esos. De mirar la clasificación, los chicos tienen que ir muy mentalizados, porque vamos a un campo difícil, campo uh -huh. difícil, que aunque sea con tres puntos, es un equipo que nos tiene muy, muy, muy muy preocupados claro por eso, porque precisamente eh, nos ha hecho un roto a nosotros, entonces no, no voy a hablar de qué es que ha hecho en tal sitio, en tal lado no, es que ha empatado, no, no, nos empató a nosotros, y fueron y se pusieron uno dos, nos metieron dos goles eh, entonces, no estamos hablando de, de, una, de un partido fácil, no, no, justamente yo creo que es un partido muy, muy complicado más complicado que a lo mejor eh, que, el de, el, que el de Valdepeñas, ¿por qué? Porque el de Valdepeñas tú sabes a lo que te va a jugar, sabes lo que vas a encontrarte. Uh -huh. Pero Manzanares en su campo
0: y se ve un equipo nubes, que le hace falta efectivamente puntuar en su ganar. campo y no no no
3: tiene que ganar y y tiene la que cueva, sacar los claro, puntos de casa. Claro 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 y, y, entonces eh, a sacar los puntos de casa eh, el objetivo primero es ganarnos a nosotros claro. y nosotros y encima vamos un poquito cortos resistencias asistencias. Pues más igualado se queda el partido. Entonces eh, eh, tenemos mucho 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 respeto por este partido. Eh, Manzanares va a ser un partido muy muy complicado.
0: Mucho. Pues estamos en mitad de la competición. Eh, faltamos pues, prácticamente toda la segunda toda la segunda vuelta, pero es inevitable. Pues bueno, pues hacer un poquito qué aspiraciones. Ahora que no nos escucha nadie, qué aspiraciones tiene el Sporting de alcanzar del Juvenil Nacional en este año.
3: Nosotros las aspiraciones en la de la, del la primer inicio ha sido mantener la categoría y luego cuanto más mejor vayan los chicos, siempre mejor quedarse cuarto eh, que quinto, tercero que cuarto, pero nosotros ya no miramos más a más de que los chicos se formen como personas, como he dicho antes, como jugadores, y que esos jugadores puedan ser aprovechados por el preferente, que es el que realmente eh, estamos para aquí para ellos realmente para la cantera está para que jueguen el primer equipo y es formar los jugadores para que ellos puedan tirar de la cantera y que se sientan orgullosos de jugar con el preferente y yo creo que hasta ahora el momento lo estamos consiguiendo que luego nos quedamos cuartos uh -huh. súper contentos que es quintos, también muy contentos pero nuestro primer objetivo es mantener la categoría y luego formar jugadores para el primer equipo, tirar de como un segundo banquillo para que ellos tengan un segundo banquillo para que nosotros le formemos esos jugadores para que ellos en el momento como estamos ahora de problemático que tiene él que uh -huh. pueda coger algún jugador que es lo más importante
0: pues la verdad que bueno, sin duda que también entre ahí al fondo, de, de, sí verdad que cuando piensa en el suelo hay que estar siempre, pero sí es cierto que bueno, a, a todo seguro que le ilusiona a los chavales, al cuerpo técnico un poco, pues aprovechar también estas eh, circunstancias y esta jornada buena de futbolistas, que es así, que, son, hay que es, 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 son generaciones, cuando son malas son malas y cuando son buenas son buenas, no malas, sino menos competitivas, digamos, pero ahora desde luego se mira un poco de reajo esa parte de arriba que sería una forma bonita de firmar ahí con letras mayúsculas, pues quién sabe, oye, un posible ascenso a División de Honor, pero bueno, eso el tiempo y el, el y los partidos y el día a día lo voy a diciendo además en una temporada que no se sabe ni cómo vamos a ir acabando, que vamos de momento el viernes, imagino que tendréis eh, el control de test ¿no? para saber si se puede jugar el sábado o cómo estáis, cuándo es el, el, el siguiente no, el,
3: el test lo hicimos la semana pasada Es cada el, 15 días, ¿no? Se dieron todos negativos uh -huh. todo negativo, antes del de partido de Valdepeñas y en principio es cada 15 días, eh, si no hay otra otra orden de, de la federación, eh, se supone que sería para la próxima semana, pero eso no, no quita que a lo mejor ahí viene una orden de la federación y tenemos que pasar otra vez PCR. Uh -huh. Yo en ese sentido, como no es una cosa que depende de mí, eso ya es lo que te van diciendo no confío, ¿no? <risas> confío mucho en mis jugadores y, oye, les digo que no tengan cuidado, que no sé qué, pero claro… Como, y los puede pasar a ellos, como le puede pasar a mí, como le puede pasar a otra persona. Exacto, no hay riesgo yo, yo, cero en ningún sitio. concienciados y ya está. Y bueno, que tengamos suerte con las PCR, porque eso también es suerte.
0: Sí, sí. Y que tengamos suerte. Ya está. Pues esperaremos al viernes, porque hasta última hora no se sabe si a lo mejor Manzanares tendrá que hacerse test este, este viernes y a lo mejor. Sí, no,
3: eh, claro, hasta el viernes. Esto, esto es lo que pasa también con, con este año con. Tan raro, claro. que hasta el viernes estás preparando a la semana el partido y el viernes, como nos pasó la última vez con Calvo Sotelo, a las seis y media de la tarde, o digo con Tomelloso, a las seis y media de la tarde te dicen, no vas a ir a jugar, claro. porque hay un positivo en Tomelloso, hay un positivo en Calvo Sotelo, hay un positivo en el Sporting, exacto pero no lo sabes hasta las siete, siete y media de la tarde del viernes, entonces
0: hay que... estamos...
3: Esta liga especial es especial para todo.
0: Para todo, para todo para todo y para todos efectivamente cada uno está afecta de alguna manera y ojalá que bueno que se pueda disputar esos síntomas de que todos están están sanos Eso, que están es limpios y a seguir y a ver si podemos seguir remontando un poco y doblegar la curva o, o acabar con esto ya de una puñetera vez que nos tiene un poco a todos superado sí. Pues eh, Alejo Villajos, no te, te tengo no, más, no, que además te, te he llamado justo antes de entrenar y te estarán esperando los chicos, te van a hacer la bronca, te van a multar por, por llegar tarde. No, 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 no,
3: no hay ningún problema, porque ellos primero que eh, llegan a vestuario, se cambian y tal, y como tiene que pasar solo de seis en seis, nos tenemos siempre quedamos como media hora antes de empezar los entrenamientos para eso, para vestirnos con tranquilidad, pasar eh, con el hidrogel y de estar todos un poquito separados, Uh -huh. y todas estas cosas del COVID ahora entonces por eso eh, les da tiempo, no hay ningún problema Ay, como... y, y,
0: y, y, a la, y a las malas, padres no peca que se suele decir <risa> eso, y a mí no, me, no creo que me chillen y si me chillan yo no los oigo <risa> Muy bien Alejo, pues mucha suerte para el, para este fin de semana que ojalá se pueda jugar y ya contaremos la semana que viene, ojalá la nueva victoria del, del Sporting Juvenil
3: Vale, pues muchas gracias, yo le transmito a los chicos el, el, tu deseo y el deseo de toda la afición
0: Gracias Alejo, un abrazo.
3: Un abrazo fuerte. Venga, hasta luego, adiós, adiós.
1: Toma zapatilla con Jesús Villajo.
0: Reconozco que cuando me puse delante del ordenador para preparar un poco la entrevista con nuestro siguiente invitado, pues no sabía por dónde empezar. Son cientos de preguntas y curiosidades las que me vienen a la cabeza y hacían que los dedos se me amontonaran sobre el teclado, pues como agarrotadas los dedos y las manos, como si fuera una máquina de escribir, de esas veces que se montan las teclas una encima de otra. La semana pasada conocíamos un poco más la cultura Occidental, con muchas diferencias respecto a la española, pero al fin y al cabo más cercana y más, más occidental. Todo cambia eh, en la otra punta del mundo. Hoy tenía la verdad que las cosas como son tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque ya digo que me puede la curiosidad de saber cómo va la vida en estos momentos en un lugar tan manido, tan hablado y tan a la orden del día en las noticias y sobre todo de deporte. Tenemos hoy al otro lado del... Char, que va a decir, ¿no? Pero al otro lado del mundo, a un buen amigo eh, alcazareño. Lleva ya, yo creo que va camino de seis años en, en este país, en China. Está en China. Ahora no nos diré exactamente dónde, porque del mismo China centro no creo que esté. Pero hoy nos va a contar, y vamos a hablar un poquito más largo y tendido, con un café y con, con un vino, o con lo que sea esté allí, porque la diferencia horaria es lo que tiene, con el buen amigo de David Rivas. David Rivas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días allí y buenas tardes, noches aquí. Te iba a decir esto sin hao, ¿eh? ¿es? Aquí? ¿Cómo es el chino es en inglés? Buenos días. O sea, en, en, ni buenos días en chino. Uh,
4: mejor decir ni hao.
0: Ni hao, ni hao, ni hao. Ni hao ma. Bueno, eh, ¿qué has dicho, perdón? Ni hao ma. <ríe> eh, bueno, cuéntanos, está? ¿dónde estás ahora? ¿Dónde este, parte de China? ¿Qué zona? Ubícanos.
4: Bueno, pues actualmente eh, llevo ya aquí dos temporadas, está mi segunda temporada y media. Eh, empecé en, en agosto del 2019 aquí en Dalian. Eh, Dalian es una ciudad al norte de China, muy cerca de, de Corea. Y a eh, pues, una hora de avión, más o menos, para que nos hagamos una idea. Y, y bueno, pues aquí estamos eh, un poquito eh, siguiendo la aventura que, que empezamos hace ya, como tú dices cinco años para seis ya, este ya es mi sexto año aquí en China sí.
0: Sexto año en China y sexto, sí, es sí. sexto, Ya te has enganchado a la cultura china prácticamente, ya tienes ahí bueno. algo algo ya sí, más que al principio seguro, ¿no?
4: Sí sí, 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 eso está claro, está claro, al final terminas entendiéndolos y bueno, no es fácil porque el contexto aquí es bastante complicado pero, pero sí, al final te terminas acostumbrando y y bueno, pues eh, lo que vine para una experiencia de seis meses, pues como te he dicho antes, se me ha ido un poco de las manos y oh, ya Dios. se ha convertido en seis, en
0: seis años aquí. En seis años, ¿cuándo tomaste la decisión? Porque tú has estado en muchos sitios, eh, quiero decir, eh, tuviste, empezaste en Moscardón, Atlético de Madrid, en el Corinthians he estado viendo, en Estados Unidos, en la Escuela de Fútbol de Brunete, en, ya en Lama, en Anjin en Don University, en fin. Oh, don Juan University. Y ya has estado en varios eh, sitios, pero ¿en qué momento dices? Pues no es igual irte a Estados Unidos, yo creo, que decir, bueno, me voy a coger y me voy a China, nada menos. Pues
4: esto surgió, estaba dando clases, eh, porque yo era profesor de técnica, táctica y dirección de equipos en Madrid. Y bueno, pues, eh, pues vino un amigo y empezó a pedir a dos entrenadores, y bueno, pues un poco en broma y tal. Dije, venga, hombre, no os animáis ninguno a vivir la experiencia. Y pues llegó un alumno y me dijo, pues vete tú, eh, entrenador, que, que tú has estado ya en Estados Unidos y tienes experiencia internacional. Y me y dije, venga, pues apúntame. Pero lo dije un poquito como para... de esa manera, ¿no? Y bueno, me, me hicieron una entrevista, me pareció interesante el proyecto. En ese momento me apetecía, me apetecía porque después de la aventura en Estados Unidos que estuve ocho meses, me, me pareció interesante. Eh, y nada, pues me lancé, me lancé para acá y, y aquí estoy. Empecé de abajo, con niños pequeños, empecé en una academia eh, privada y bueno, pues empezamos con... Yo llevaba el equipo de cinco, o seis años y luego el de 14, 15. Uh -huh. Después ahí pasan, pasé al, a la universidad, a Doha University, donde ahí, bueno, pues ahí quizás es cuando más me di a conocer a en en China, eh, ahí en Shanghai, eh, y bueno, pues eh, me dieron el premio mejor entrenador universitario, nos quedamos campeón de Shanghai, y séptimos eh, a nivel de China, eh, y bueno, pues eh, a partir de ahí me fui de director, director técnico a Tianjin, un año, una temporada, y ahí fue donde bueno pues conocí a Rafa Benítez, eh, le interesó mi perfil, y desde agosto del 2019 decidimos... Eh, Emprender esta aventura siempre con el consentimiento de, de mi mujer, <ríe> que la pobre es la que, es la que peor le lleva la distancia, porque tengo a mi mujer y a mi hijo en, en Shanghai y, y bueno, aunque estamos a dos horas, pero siempre se echaba mucho de menos a, a, la, a la familia.
0: se os iba a decir, porque a fin de cuentas llevas un camino de seis años... Pero tú te plantaste en China con una mano delante y otra detrás, como aquel que dice, sí, y estos cinco o seis sí. años, pues eh, tu vida está dando un giro total, sí, ¿no? Total. Has, eh, has echado raíces, eh, has sido padre, sí. te has casado con una alemana, en fin, que ha sido un cambio un poco, pues tremendo, ¿no? En todos los sentidos.
4: Sí, sí, sí la verdad es que, bueno, pues eh, yo creo que son. Es, es, es la vida, ¿no? Eh, va pasando en cosas y hay que y conforme van pasando pues hay que ir viviéndolas al máximo que es eh, desde que pise China es lo que me propuse, vivir la experiencia al máximo y, y bueno pues de momento me ha ido bien, eh, no me puedo quejar. Eh, mi mujer Susana, espectacular, como persona, como, como mujer y bueno, el, mi pequeño alemán, como le llamo yo, porque bueno ha sacado lo, el pelo rubio y los ojos azules míos. <risa> <risa> y dijo Julian, pues se han convertido en el, centro de, en el centro de mi vida, lógicamente, ahora donde yo voy. Y, y bueno, cuando tengo un rato aquí en Dalia no tenemos algún parón, eh, como es ahora el año nuevo chino, que vamos a tener eh, siete días de parón, de entrenamientos. Pues bueno, pues volaré para Shanghai eh, en el momento que terminemos el entrenamiento aquí, en el equipo reserva.
0: Un español en China que se casa con una a, a, alemana no, no. y es, 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 es la historia de y mi hijo
4: pero mi hijo es nacido en China, de madre de alemana y padre español manchego.
0: Ahí está, sí, señor, sí, señor, ya teniendo ahí que hay cantera, hay cantera ahí de de, de, eh, no de, veas. de alcázar.
4: Le está pegando con la zurda, ¿eh? no digo nada más. Ojo,
0: ojo, eso te iba a decir, vamos a ver, yo creo tú eras portero, tú eras. Eh... Tus inicios han sido porteros y no malo, no malo, las cosas como son. Por lo menos las que iban fuera no, se, no te las metías, que suele decir. <risa> Pero, nos defendíamos, eh, nos defendíamos. Exactamente, tú quedaste como portero eh, desde lo más desde la escuela de fútbol en Alcázar. Tú conoces muy bien lo que es la escuela deportiva también de Alcázar, ¿no? Sabes, has pasado claro. por, todos los, por todos los sectores y por, vamos, has tocado todos los palos, digamos, ¿no? Claro, empecé allí, eh, fue en la época en la
4: que estaba Joaquín Caparrós. Eh, bueno, yo me acuerdo de, de ver a Joaquín Caparrós en los trinitarios, que yo, yo estudiaba ahí en los trinitarios, como como alguien que, que anda por aquí también sí señor, <ríe> trinitario así es, y, efectivamente y, y bueno pues yo me acuerdo de, de, pues de, de pasar lista y de ir seleccionando gente y bueno pues entrenabas eh, en esa época era cuando empezaba la escuela de fútbol a arrancar y bueno pues muchos de los amigos que tengo ahora mismo de mi círculo pues empezaron jugando fútbol también ahí, eso es algo importante y luego bueno pues llegas a Juvenil Nacional eh, ya ahí decidí que, que, bueno, que hasta ahí había llevado mi, mi aventura como jugador y decidí sacarme el carnet de entrenador con 19 años. Y bueno, pues eh, empecé también ahí en la escuela de fútbol, empecé de segundo entrenador con Carlos Ortiz, uh -huh. hace ya pff, muchísimo tiempo también de eso, en el cadete regional de, por aquella época. También estuve, eh, bueno, pues ayudando en unas primeras semanas a... En el División de Honor, cuando no sé a qué entrenador cesaron, no me acuerdo exactamente ahora mismo. Y las primeras semanas, pues estuve ayudándolo. Y luego ya me marché a Madrid a entrenar, a, empecé en Móstoles. Y bueno, eh, ya estuve toda la vida ahí en Madrid vinculado. Y, y bueno, pues eh, hasta, la, hasta la fecha que, que, hasta no vol que no volamos a, a, a Estados Unidos, yo y Diego Muriarte, un preparador físico que, que conocí en Pinto. Y que había hasta mucho tiempo en el Real Madrid. Y ya pues aquí. Eh, fíjate, por todos los sitios hemos pasado.
0: Ha sido bueno, eh, intensamente, madre mía. En 20 años prácticamente te este ha recorrido. Ha recorrido mundo, se puede decir. Pero sí. eh, el, yo creo que también otra de las mm, partes, incluso que estar en el Atlético de Madrid, en la cantera del Atlético de Madrid, pues también mm. te supuso para ti pues, un salto importante, ¿no? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue aquello?
4: No, pues conocer mucha gente, sobre todo conocer a mucha gente. Eh, conocer cómo hacen las cosas en un club grande, Al haber estado una temporada y media allí, pues bueno, pues, eh, pues eh, te das cuenta de que todavía en esa época tenía mucho margen de mejora. Eh, vas viendo y vas eh, pues eh, amoldando un poquito o absorbiendo cosas eh, que a ti te gustan, que crees que son importantes para ti, que son importantes para tu futuro y bueno, una forma de trabajar, una forma de ver el fútbol y bueno, pues... Eh, eso siempre es importante. Es decir, yo siempre. Hay una, hay una frase que dijo Guardiola que es un ladrón de ideas y, y lleva razón. Lleva razón porque al final todos los entrenadores cogemos una cosa de aquí, otra, otra cosa de aquí y al final creamos nuestro, nuestra forma de trabajar, nuestro modelo de juego, nuestra forma de ver el fútbol.
0: ¿Con, con cuál te quedas? Quiero decir, ahora mismo, bueno, has trabajado con. Estás trabajando, bueno, ahora, hasta hace muy poco estabas trabajando con Rafa Benítez, ahora, ahora hablaremos sí. de ello. ¿Pero con qué entrenador te basas tu filosofía de fútbol? ¿Cuál es la que más te, te llama?
4: A mí yo siempre me ha, me ha gustado mucho Víctor Fernández, pero Víctor Fernández en la época del Celta de Vigo, ese juego dinámico, rápido, eh, ofensivo, eh, quizás es lo que más, me ha, me, ha, más me, ha, me ha impactado. En el último congreso de la UEFA, que estuve, tuve la oportunidad de estar charlando con él y de comer con él, y la verdad es que fue pues, una gozada. Se acordaba de mí porque en esa época, cuando yo estaba en el Brunete, jugamos allí en Valdebebas. Eh, y bueno, él estaba director de cantera, creo recordar. Y bueno, estuvo después del partido muy cariñoso conmigo, felicitándome por el, por el buen partido que habíamos hecho. Aunque hubiésemos perdido 2-1, pero bueno, perder contra el Real Madrid 2-1 es, no está nada mal. Y, y bueno, pues eh, a partir de ahí pues eh, yo le conté mi admiración por él. Me gustaba mucho eh, cómo como hablaba, como se, sinceridad, eh, bueno, y la forma de jugar, que, el sello que ponía. Luego no ha tenido suerte, quizás en otros equipos, eh, pero sí me impactó mucho cómo jugaba el centro de Vigo, de por allí. De, fíjate, creo que estaba más estaban todos estos. La eh, creo que estábamos Toboy, Carpin. Me gustaba mucho cómo jugaba ese equipo.
1: Uh -huh.
4: Y bueno, pues esa es la idea. También me puedo identificar un poquito más con con el actual seleccionador con Luis Enrique que también me eh, no soy de lo de marear la perdiz todo el rato con obsesionado con la posesión pero sí me gusta ser protagonista de o que mi equipo sea protagonista de, del juego
0: y como decíamos conocer a Rafa Benítez uno de los pues de los top ¿no? De, a nivel mundial eh, Rafa Benítez español que se fue también no hace mucho a, a China ¿cómo fue conocer a Rafa Benítez? ¿cómo ha sido este, este tiempo que has estado trabajando con él?
4: Pues, eh, ¿cómo lo conocí?
0: ¿Quieres decir, no? Sí. O, o ¿Cómo ha sido la experiencia o las dos cosas? Las dos cosas. <risa> efectivamente. <risa> Básicamente las dos cosas, ¿verdad? ¿En qué momento bueno, empieza, pues, eh, empieza la relación? Y bueno, a ver, vente David conmigo que me vas a echar una mano en todo esto.
4: Pues mira, eso fue todo muy de casualidad, ¿vale? Fue todo muy de casualidad porque, bueno, eh, mi mujer se quedó embarazada, me fui, dejé, dejé el puesto de Tianjin, el director deportivo de Tianjin, y me pasé. me fui a Shanghai a pasar. Pues eh, los siguientes meses previos al parto, pues con mi mujer, los dos meses anteriores al parto con mi mujer. Y un día, pues eh, me llamó el, el, el que llevaba todo el tema de la de la, de la, de la Federación de Tianjin y me dijo: Oye, David, por favor, ¿puedes venir un día a dar una charla, una conferencia a entrenadores? Y digo: Pues sí, es que voy a traer dos entrenadores y no se atreven con el inglés. Y digo, bueno, no hay ningún problema, yo voy y ya está. Es mal, me lo pagué de mi bolsillo, fíjate la amistad que tengo con ese, con Quique, que lo considero mi amigo, y me pagué el, el billete de mi bolsillo y me planté allí. Y bueno, pues ahí encontré a, a Luis Milla y a, y a Fernando Giner. Él no los conocía y, y luego, pues bueno, hemos terminado haciendo amistad y muy buena gente y muy bien. Y ese día justamente jugaba Dalian contra Tianjin Teda en Superliga China. Y bueno, Luis Milla conocía y Fernando Giner conocía a Rafa de su paso por el Valencia y nos dijeron de pues, cuando termina el partido pues bajar al vestuario y saludarlo y bueno pues eh, fue muy curioso porque yo era yo soy, yo soy amigo de Stilike y del ayudante de Stilike eh, que es de Madridejos por cierto eh, Antonio Gómez y, y nada pues charlando con ellos y, y ya termino de charlar y, y veo que Luis Milla me silba vas aquí y estamos aquí en el vestuario. Vale, pues yo me paso, me paso por allá un plan, en plan un poquito, joder, manteniendo la distancia porque yo no soy, no era nadie en ese momento y nada. Y claro, todo el mundo hablando con, con Paco de Miguel, con Miquel Antía, con el staff de Rafa. Y yo un poco apartado eh, y con mi maleta, recuerdo con mi maleta pequeñita que había pasado, era para pasar el fin de semana allí. Y de repente sale, se abre una puerta y sale Rafa. Y claro, yo me quedo justamente enfrente de mí, porque yo estaba separado. Justamente se queda así me dice, ¿y tú quién eres? Claro, yo me quedé y dije, pues mira, soy un entrenador que está aquí, que ha venido con Luis y con Fernando. Y, me, y directamente me dijo, ¿y tú, pero tú, ¿qué haces aquí? Digo, mira, yo llevo ya cuatro años en China, tal, estuve explicando un poquito. Dice, muy bien, quiero una entrevista contigo. yo dije, vale. Le, di, le pasé el WeChat, porque aquí en China es el WeChat, y al día siguiente por la mañana, a las 8 de la mañana, me estaba, me estaba escribiendo. Me estaba escribiendo y me dice, oye, que quiero llamarte, ¿te puedo llamar? Y yo, pues claro que me puedes llamar, te faltaría más. Y nada, pues estuvimos charlando, nos citamos en hotel y ya pues ahí surgió todo. Al día siguiente estuve en el entrenamiento, que me invitó. Y bueno, pues eh, le interesó mi perfil. Eh, y nada, pues eh, aquí vine al equipo reserva. Es el segundo equipo común filial, ¿vale? uh -huh. como si fuera el Real Madrid Castilla para que la gente lo entienda, o el Atlético de Madrid B. Aquí se le llama Reserva, funciona como en Inglaterra. Y nada, pues aquí llevamos ya desde, la, desde agosto del de, de 2019. Agosto del 2019, pues eh, venimos para acá.
0: ¿Y cómo ha sido trabajar este tiempo con él? Y cómo has, y, pues, me imagino pues... que ha sido una experiencia súper pues, eh, enriquecedora, ¿no? Habrás tenido pues, un montón sí. de confidencias de, de muchos aspectos.
4: Y, lógicamente, sobre todo las sobremesas, pues nosotros comíamos juntos, eh, teníamos un contacto directo, hablábamos casi todos los días. Y, y bueno, pues ha sido muy exigente, es eh, la realidad, porque eh, había momentos en los que yo me he sentido muy agobiado por el volumen de trabajo que tenía. Y, bueno, pues eh, no tener no tiempo de, ni de llamar a, a mis padres, que he estado muchas veces sin, sin hablar con ellos allí en Alcazar, pues... Quizás a lo mejor hasta siete días, porque terminaba de trabajar muy tarde. Por ejemplo, el otro día, analizando todo el tema del GPS de los jugadores, de informes, de, bueno, pues terminaba a las doce y media. Bueno, y, y tú lo sabes que, te, que me escribiste a las, cuatro la tarde, a las cuatro de la mañana y estaba despierto por aquí. Claro.
0: Bueno, ni que fuera panadero, te, que te dije yo, digo, bueno, si aquí estamos a, que estamos a punto de cenar y tú estás a las 4 de la mañana ya despierto.
4: Sí, <risa> o sea, tenía cosas que hacer, tenía cosas que hacer y, y nada, dormí un par de horas y por la, me levanté muy, por la mañana muy temprano y, y me empecé a, a mirar toda la información que teníamos eh, y bueno, sobre todo de los jugadores jóvenes que venían de cantera desde su sub-19 y bueno, pues más que nada familiarizarme con ellos, eh, bueno... Eh, ver un poquito estructuras y, eh, bueno, volúmenes de trabajo, cargas, bueno, pues, analizando un poquito todo. Oye, y para tenerlo
0: posible. ¿Cómo fue el, el estar con Rafa Benítez? Ahora que estamos aquí en Betty Comité, que no nos está escuchando nadie. Sí. <risa>
1: eh,
0: Venga, dispara, dispara. dispara. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué te contaba de su experiencia, yo qué sé, en, en el Liverpool, en el propio Real Madrid? ¿Qué...? Que se pueda contar evidentemente que te, te llamó la atención de una anécdota que te, pueda, te pudiera contar él ¿eh? la sigue en, en petit comité me
4: ha contado muchas pero bueno eso tiene que quedar en el secreto de su ahí lo
0: tienes y... ahí lo tienes sí. para para seguir tú por lo menos para escribir, otro... un, libro. Para escribir es, un libro eso te iba a decir efectivamente ahí tienes un pues un tesoro no porque trabajar con ellos y, y beber de esas fuentes y de esas experiencias pues la verdad que tiene que ser súper enriquecedor pues eso una escuela que sin duda que no tiene no tiene precio el trabajar con Rafa Benítez y ya un poco andando en el fútbol fútbol chino en este tiempo ¿cómo está siendo su progresión? ¿Cómo está, ¿cómo está creciendo exponencialmente? ¿va despacito? ¿le hace falta mucho tiempo? en fin ¿cómo se está adaptando un poco a intentar introducir la cultura occidental allí en, en este país en China?
4: a ver consideramos todos que el fútbol es un proceso eh, y aquí están en ese proceso están en un proceso de intentar eh, pues bueno eh, y mejorar en, en el tema cultural en el fútbol vale porque existen muchas eh, muchas diferencias de, sobre todo en el contexto que tenemos en europa o la forma de entender que tenemos el fútbol en europa con la forma de entender que eh, tienen aquí en, en china eh, Tiempo, sí, necesitan tiempo, necesitan tiempo y, y bueno, eh, quieren recortar ese tiempo, eh, quieren eh, saltar a, o acelerar algunos pasos, algunos procesos y, bueno, en ellos están, ello están nosotros, estamos aquí para, para eso. Nosotros, lógicamente, aquí en Dalian contamos con, con, con Wanda y todo el proyecto Wanda que ha, que ha habido en España y, bueno, han venido, para que te hagas una idea, mi equipo el creo que era el 62%, bueno, el 60% de, de los jugadores eh, pueden hablar eh, castellano. Y, y bueno, pues eh, es interesante porque vienen con la cultura de España, algún, con algunos, <ríe> algunos defectos de España, como la personalidad, muchos de ellos. <risa> eh, pero bueno, eh, ya te digo que aquí están acelerando en el tema de intentar los procesos, acortarlos a, a lo máximo posible. Sí,
0: y... El... ¿Cómo es eh, entrenar? Porque tiene que ser compli complicado comunicar o transmitir a, a un vestuario, a los entrenamientos. Eh, ¿Cómo te manejas en ese sentido? ¿Cómo conectas con los jugadores? ¿Cómo le echas la bronca? ¿Le echas bronca en chino, en inglés, en español? ¿Empezas en arameo? ¿Cómo lo haces? Pues eh,
4: las hago en, en inglés, vale. salvo cuando tengo que eh, dirigirme a un jugador que pueda hablar español. Entonces... Eh, bueno, pues le hablo directamente en español a él. Y luego, pues, eh, cuando tengo que hablar en, en, eh, a nivel general y transmitir algunas órdenes, me animo con el chino. Me animo con el chino y, bueno, ellos lo agradecen también. Eh, sé decir, cosas básicas en fútbol, eh, sobre todo lenguaje de fútbol. Chuancho, eh, que es pasa balón. La <risa> cae. Eh,
0: nos desmarcamos, abrimos. <ríe> cosas así. Claro, porque vamos, es vital, ¿no? El conectar con, con el vestuario. Eh, hay veces que tienes que echar la bronca. Ahí.. La bronca es en inglés, ya te la, lo digo yo. La bronca es loca, en Con el carácter es, que yo tengo es en inglés. Es el fuck off y. o cómo, 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 cómo te, bueno, te procuro, ser más,
4: procuro ser educado, procuro ser educado.
0: Sí, porque una, una cosa que me llamó la atención, o no sé dónde lo escuché exactamente, que. en fin, que para eso la cultura china, en el, bueno, en el, la cultura china, en el deporte inculcada, pues que les cuesta. no son tan expresivos. Y, bueno, se ve aquí en España cuando hablas con cualquier chino, no son tan expresivos, no son, mm. son tan efusivos como podemos ser sí. aquí jugando al fútbol. No hay una celebración, no hay. En bueno. eh, fin, no hay, una, no hay de ese temperamento que podemos tener aquí más, eh, más en Europa. ¿cómo mm. tú que eres de la cultura, evidentemente, del temperamento, de la cultura española, ¿se intenta transmitir o se intenta inculcar ese, esos, sí. esas formas? ¿O se respeta y se queda ahí conforme son ellos?
4: A ver, yo te puedo comentar. Eh de la experiencia de mi vida, es decir, no tiene nada que ver la experiencia que tuve en, en Doha University eh, con la que con la que estoy viviendo yo aquí también es verdad por por, eh, por, la, por donde vienen los jugadores ¿vale? aquí sí tienen ese carácter un poco español de celebrar, de picaresca, de intentar engañarte, de... si sí, sí lo tienen porque lo han traído de España pero por ejemplo en Doha University al jugador les costaba mucho, metían un gol y parecía que se habían asustado y decía, oh, mira lo que he hecho <risa> Claro, es muy distinto, es muy distinto de un sitio a otro, puede cambiar mucho las cosas. Pero si sí lleva razón, si sí lleva razón, el tema de, de sentir el fútbol, ellos lo sienten de otra forma distinta, a su manera, pero la sienten de una forma distinta. Hay gente más pasional eh, y hay gente que es más, más correcta, más eh, sin expresar mucho las emociones. Entonces, eh, bueno, aquí yo tengo la suerte de que estamos... Eh, imprimiendo un buen eh, carácter al equipo de hecho estamos consiguiendo resultados el año pasado subimos del equipo reserva jugadores de, de 20-21 años, un total de 5 y este año han empezado pretemporada otros 5, es decir, el equipo se está rejuveneciendo y, y bueno, y están confiando mucho en, en el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí abajo en, en, en el filial y eso es de agradecer, y bueno, muchos de ellos en el primer equipo también hablan hablan castellano y sin problemas también entonces bueno pues eh, ya te digo es un alcohol, son dependiendo donde estés eh, puede cambiar el carácter o no de un chino mm -hmm. sí.
0: y, y ahora mismo el fútbol chino eh, está en capacidad de exportar jugadores a Europa eh, o todavía hay un proceso todavía que es hay una distancia importante por, por cubrir hay una distancia importante no no hay que engañarse es decir ahora firmó
4: un central en el salque 04 en Alemania, un central chino joven de creo que era 20-21 años, eh, procedente del Beijing One. Y bueno, pues es un proceso, es un proceso. La gente joven sí viene con una mente más abierta de fútbol, con una mente más abierta, con una capacidad de sacrificio, con unos eh, valores de fútbol más acentuados que los anteriores. Tú piensa que la media de edad aquí, en un jugador chino, 20 años es para una, nada, es decir, 20 años no, ni se le da opciones, no tienen oportunidad ninguna en primera división, a no ser que sea muy, muy bueno y alguien te la dé. Y sin embargo, en 20 años en España ya le estamos exigiendo, como por ejemplo Vinicio, que meta goles de chilena, de, que se vaya de 20. Entonces, pues tú fíjate, la distancia está ahí. Una media edad de aquí de un jugador está alrededor de los 30 años. Es decir, son equipos muy veteranos eh, pues, que juegan a, a distinta a distinta velocidad, eh, distintos conceptos. La gente joven, ya te digo, eh, tiene otros, otras ideas, está muy influenciado por el fútbol español, también por el fútbol inglés, y eso pues eh, hace enriquecer un poquito más a, a, al fútbol chino en general, lógicamente.
0: Esto te, te iba a comentar. Eh, ¿Allí es la bipolaridad que existe en España, existe también en China? ¿O qué fútbol influye más? El, ¿El inglés, la Bundesliga, la italiana, la española? ¿Un poco de todo...? que es la rivalidad ¿hay rivalidad Madrid-Barça? ¿se ponen las camisetas son así también? o ¿cómo, cómo eh, se vive esto? Sí, sí, sí
4: yo que, como, como sabes mi centro de mi centro de vivir, mi casa, está en Shanghai eh, bueno, y ahí en Shanghai se reúnen las peñas para ver los Madrid-Barça y se reúnen a, a altas horas de por el cambio horario, se reúnen a, a altas horas de, de la madrugada para, para ver los partidos de los clásicos y tienen, eh, bueno, tienen rivalidad, se sueltan algunas pullitas, y bueno, pues eh, sí, sí, no es lo mismo que en España, lógicamente, porque si tú eres del Madrid o del Barça, al día siguiente se si has perdido, pues eh, siempre tienes que aguantar la broma de, de tu amigo o, o, los, o los memes estos que aparecen también en Internet. Aquí es otra cosa más. Eh, hacen eh, broma, se ríen, pero con, quizás con un poquito de muy recatados, podemos decir. Muy, uh -huh. muy light.
0: <risa> ¿Y, el, uh -huh. el, y ahora mismo, ¿hasta dónde eh, el Dalian Pro, eh, equiparándolo para no iniciados, o cómo se puede qué, con qué estructura deportiva se puede comparar Dalian Pro eh, con un club europeo? Eh, ¿Está a nivel de primera división? Porque he visto que las instalaciones ver, son brutales. Sí,
4: en cuanto a instalaciones, eh, Está basado, han cogido muchas cosas de Valdebebas. Ajá. Eh, tenemos eh, creo que son 20, 23 campos de fútbol eh, dos indoor que, que los utilizamos por la mañana porque hace un frío ahora mismo aquí en el norte de China, pues me parece que esta mañana estábamos a menos 4 grados y entrenamos en los indoors el eh, primer equipo en, en un campo y el reserva entrenamos en el otro a la misma hora por pues si el primer equipo necesita cualquier jugador pues no tiene nada más que coger, cruzar una puerta ya estamos ahí. Los índoles tienen calefacción, bueno, pues una auténtica pasada, es una auténtica pasada de instalaciones. Y, y bueno, pues hay cinco edificios, eh, está el de academia, está otro, de, no hay dos de academia, perdona, eh, está el de empleados, está el equipo del equipo reserva, que es el nuestro, y luego está el del primer equipo. Sí. Y bueno, pues en eh, instalaciones, por ejemplo, te cuento el primer, el primer equipo... Bueno, nosotros voy a hablar más por el equipo reserva. En el equipo reserva tenemos tres campos de césped natural, más uno de porteros eh, a elegir. ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que, vamos, lo que tenemos planificado es utilizar una semana cada campo para ayudar al club a mantener eh, en buen estado el campo. Ajá. Y bueno, en las sesiones, ahora hemos metido en la hoja de sesión, hemos tenido que incluir un apartado donde tenemos que hacer la distribución de los ejercicios para ir cuidando... Y no repetir el mismo ejercicio en, el, en la misma zona del campo. Uh
1: -huh.
4: Entonces, bueno, pues eh, tenemos zona de aguas, tenemos, creo que son, he contado, creo que son cuatro gimnasios, eh, uh -huh. solo para el equipo reserva, eh, aparte de parking, bueno muchas facilidades que, que lógicamente es un lujo.
1: Eh,
4: es un lujo. La ciudad deportiva que hay aquí es, pues, se puede equiparar a Valdebebas o, bueno, yo creo que igual hasta, hasta podría
0: superarla. Sin, van sin miedo, efectivamente. Si hemos visto los dispares sí, que, lo que se hacen. se hacen allí van, van sin miedo y tardan muy poco en montarte una ciudad deportiva a, sí. al mejor nivel del mundo, sin lugar a dudas. Oye, ¿hay mucha parroquia española que, por allí? Tú
4: piensa que cuando yo llegué aquí, ya estaban construyéndola en ¿no? el 2019. Y el año pasado ya estábamos aquí. Es decir, el año pasado... En, 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 en agosto en agosto ya
0: estábamos eh, instalados aquí en la ciudad deportiva sí, no, cuando, pues se pone, eh... cuando se pone se pone hemos visto con el caso del hospital por circunstancias urgentes pues eh, sí. cuando se lo proponen sí. se lo proponen eso es, eso es así te decía que es, es allí en España, allí en China te has encontrado o allí donde estás tú ahora hay mucha parroquia española trabajas con mucha no. A ver, hay entrenadores
4: españoles, pero tampoco tengo mucho contacto con ellos porque nosotros estamos en área profesional, ellos están en área de academia. Entonces, bueno, pues eh, por horario, porque luego aparte aquí el fútbol chino es, muy, es un fútbol muy, que mantiene mucho las distancias entre lo profesional y la academia. Uh -huh. Entonces eh, no coincido con, con ellos eh, nunca. El otro día sí coincidí con de gente del proyecto Wanda. Eh, estuvieron tres entrenadores que venían del Atlético de Madrid Estuve charlando con ellos antes de empezar el entrenamiento, pero bueno, luego también no pueden quedarse porque los entrenamientos son solo a puerta cerrada, entonces eh, ya te digo, aquí está muy escalonado el tema de, de fútbol profesional y fútbol de academia, entonces no tenemos apenas contacto con, con ellos, o por lo menos nosotros y si el primer equipo no tenemos mucho contacto, lógicamente sabemos que están aquí, sabemos quiénes son,
0: eh, qué es lo que hacen, pero eh, tampoco tenemos un trato diario. Y no te has. Entonces no te pregunto, porque siempre que te lleva alguien a algún sitio, aunque te vayas al, al, al fin del mundo, siempre te encuentras a alguien de Alcázar o de Tomelloso. No te has encontrado allí a nadie de acá. Hombre, ¿qué haces tú por aquí? ¿Nos vemos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va la vida? Para nada. No, de Alcázar no. Pero de madridejos, de sí. ¿Ves? ¿Ves? Como siempre hay, hay algo, siempre te... sin querer sí. nos encontramos, nos topamos con manchegos y da gusto, ¿no? Sí, sí, Encontrarte sí. por ahí hombre, manchego, ¿qué tal? Aunque no te conozca de nada, pero ya casi que...
4: Sí, 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 me encontré, ya te digo, eh, Antonio Gómez, que es el, fue el segundo entrenador de uh -huh.
1: eh,
4: en en da Y bueno, hemos hecho una amistad muy fuerte y, de hecho, ayer estuve hablando con él un, un, buen, un buen rato... Y, y bueno, pues eh, la verdad es que siempre, siempre te encuentras a, a malchegos por todos los lados. Eso es. Y bueno, una vez también me encontré en Shanghai, eh, bueno, pues esto hace ya dos años, eh, a un grupo de, de alcazareños. ¿Ves? Eh, sí, ¿ves? sí. A, dos <risas> amigas alcazareñas, sí, sí, sí. ¿Sabía
0: yo que al final tirando
4: y, de lino? <risas> contactaron conmigo y estuvimos pasando, les llevé a, a bibliotecas y enseñarles un
0: poquito... Eh, iglesias y todo eso. Claro, claro, la zona monumental de Shanghái, la zona más, más... lo típico de Shanghái ¿no? Lo típico, lo típico, efectivamente. Porque lo típico, no lo echas de menos, lo típico también de Alcazar No te llevaron gachas cuando lo viste, no te llevaron vistes, no te llevan un trozo de jamón. Ah, Porque vamos nada, a ver, yo te digo madre. una cosa, yo creo que no sé, no sé cómo fue tu adaptación. Me imagino que tuvo que ser también complicada, pero ¿qué es lo que más te costó sí. eh, hasta que más o menos te asentaste? ¿Qué fue lo más difícil para ti acostumbrarte? La comida, Esto la comida había primer gacha, año. Mucho. Te voy a contar una anécdota.
4: Y de hecho, bueno, hay fotos por ahí mías. El primer mes que estuve en Nanjing, eh, yo perdí 12 kilos. Eh, primero porque eh, no sabía muy bien,
0: no hablaba, había mucha gente que hablara inglés en Nanjing. También te digo una cosa, habrá mucha, gente, habrá mucha gente que se quiera ir a China también para perder esos 12 kilos, ¿eh? ahora después de Navidad. <risa> <Está bueno. risa> dile, dile el truco, vente a China y te pierdes los 12 kilos. Pues,
4: pues ya sabes. <risa> ahora es complicado entrar, ¿eh? Ahora es complicado sí, entrar ya lo creo, ya el, lo creo. Por el tema que, que hay, ahora es complicado entrar. Pero sí, sí, eso como anécdota, sí. sí Además, me acuerdo que mi madre me decía, me decía hermoso, que mira qué cara se te ha quedado, está chupado. Y yo, bueno. Pues, ya recuperaremos, no te preocupes. Ya cuando vuelva al caza ya me, me cuidarás. Claro, ya... Y sí, sí, la, lo que más hecho de menos es la comida, lógicamente. Es decir, otro día mi madre me llamó, nada, para tu padre y para mí estamos haciendo unas gachas con tocinillo y, y, y morcillo. Madre mía. Y le dije, pues, mándame un tupper. Claro, claro, claro. A ver cómo te hace llegar aquello, madre mía. A ver cómo llegan. Claro. No, es, eh, lógicamente, la comida se echa mucho de menos a ver, yo no como mal aquí, aquí se come bien eh, si tengo que ir a un restaurante no hay ningún problema pero lógicamente la comida de, de casa pff, no tiene nada, nada que ver porque tú cada echa casa mucho casa. de menos lógicamente claro. este, vas allí, es más, mi mujer, mi mujer Susana es muy fan de, de la comida española y tiene criterio, y bueno, pues, Susana tiene criterio efectivamente Y claro, bueno, aún <risa> así en Shanghai hemos encontrado un sitio donde, donde compramos jamón Ojo. de jamón ibérico sí. hemos encontrado un sitio eh, de jamón ibérico y cuando digo jamón ibérico es jamón ibérico porque muchas veces te lo venden aquí como jamón ibérico de España y... y es un
0: un lomo de hoy <ríe> bueno, no está malo tampoco pero es cualquier cosa igual lo abres y está dulce aquí claro. la
4: comida ya sabes, la, la carne está dulce mm
0: -hmm. eh, Claro. Cosas que y es, salchichas es, es, dulces
4: y cosas muy, muy extrañas.
0: Es caro qué precio tiene ahí el jamón. Es, eh, ma, ma, no sé si será un producto este, delicatese. Lo,
4: nosotros lo donde lo compramos eh, me parece que está. Está caro, está caro, está caro. Está caro. Parece que eran 120 yuanes, que vienen siendo como unos 12-13 euros
0: el paquete uh -huh. de lo anchas. Claro. Sí. Y evidentemente un Yo producto que que se... un poquito más caro que allí. ¿Y vino de la mancha? ahora que tengo yo aquí una carpetilla del origen del vino origen del vino, sí te encuentras allí, también te queda mucho gusto ¿no? ver productos de tu tierra estás... me consta que es la denominación de, ¿sí? de origen de la mancha, están trabajando mucho para importar y exportar vino allí a China y está, es uno de sus objetivos porque el, 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 el público chino y el cliente chino es muy sabedor y ama mucho los productos españoles, sobre todo el vino, pero tú te has encontrado de, de producto sí, manchego? Sí.
4: Me he encontrado eh, vino de, de Iniesta eh, en un local que hay en Shanghai, que se llama Tres Perros, que es donde van vamos, los españoles, en un local de tapeo y la comida es muy parecida. No es igual, lógicamente, que la comida de España, pero eh, está muy lograda. Eh, y bueno, pues eh, sí encontré el otro día vino de, de Iniesta. ¿sí, ¿Sí? ¿no? Sí, Lo igual. vi ahí y dije, no, pues mira, dame, ponme un, un poquito de vino de Iniesta, hombre. Pues solamente claro. por <risa> por claro, probarlo
0: claro, claro efectivamente sí, sí. es una cosa que tiene que dar mucho gusto cuando te vas por ahí más cuando llevas tiempo porque también imagino que el, el periodo de, de estar ahí de irte, como decíamos de una mano delante otra detrás pues hay un tiempo de adaptación pues importante y encontrarte con, con productos manchegos tiene que ayudar mucho a, a un poquito a sobrellevarlo a recordarte porque tú cada, cada ¿cuánto tiempo vienes aquí a España? pues cada X tiempo imagino que aprovecharás para hacer acopio también de de material, ¿no? Para llevarte... ¿O, o puedes pasar sí. puedes pasar por las aduanas con, con comida o cómo está la, el asunto? Eh, depende si sí, te pillan o no, no te pillan. Si te pillan, no. te lo confiscan,
4: lógicamente. Pero sí, entre, entre las ropas, y si solo metes bueno, pues algún sobre, algún sobre de, de jamón, alguna caña de, de, jamón, de, de, de lomo, perdona... Claro y si sí, se sí, sí, a cuenta
0: gotas no hay un poquito como, claro, como lo meto
4: entre la ropa y bueno pues a, a rezar que no me abran la maleta para investigarme pero ya sabes que aquí en China las, las normas eh, y las, sí, las normas y las investigaciones y todo pues se va muy a rajatabla eh, es un, quizás eh, es uno de los países más seguros del mundo en ese aspecto y en muchos otros tiene sus cosas buenas sus cosas malas lógicamente como todos pero sí, sí, eh, siempre suelo echar cositas, una botellita pequeña de aceite de oliva. Eh, bueno, pues por la mañana es una tostada con, con aceite de oliva, pues te da la vida un poquito. Claro, claro, claro. Son pequeños placeres que tenemos, eh, que, que para nosotros ahí en España es algo normal, pero para los que estamos fuera, lógicamente, son cosas que se aprecian
0: mucho. Sí, sí. Lógicamente, ahí tienes ahí. ¿Y cómo está el tema de, de coronavirus de dichoso allí en el, en el, en el país del origen? Eh, fin ¿Cómo está ahora allí el, el asunto? ¿Cómo, cómo, se está, ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros?
4: A ver, eh, las noticias son las que las que podemos leer, lógicamente no sabemos exactamente si es verdad o mentira. Eh, por ejemplo, hoy he estado leyendo que todo el mes de, de enero se había, se, había totalizado, eh, se, había se había contabilizado un total de 2.000... 2.067 casos en toda China. Claro, estamos hablando de 1.400 millones de personas, solo 2.000, pero es que claro, eh, te puede, puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, no, no lo vas a saber a, cierta, a, a ciencia cierta, lógicamente, pues si en España no lo saben, ni ellos, pues, pues imagínate aquí en China que es, un, es otra historia, efectivamente. Así. Pero sí te puedo decir que, que aquí se lo toman muy en serio. Es decir, yo ya sabes que lo vivo en Shanghai. Eh, bueno, mi mujer y mi hijo viven en Shanghai, yo vivo aquí en, en Dalian eh, y, y ahora viene Año Nuevo Chino, quiero volar y todavía estoy a porque han detectado 16 casos en Shanghai, en la zona cerca del aeropuerto, yo vivo en la otra zona distinta está Pudón y Puxi y yo vivo en la zona de Puxi. <ríe> entonces eh, ya te digo, eh, me que esperando a comprar el billete de avión para que me den la, autoriz eh, la autorización en el club y lógicamente, porque aquí funcionamos por códigos verdes, entonces puedes volar si en el aeropuerto enseñas el código verde y estás autorizado. Si no tienes el código verde en tu, en tu móvil, porque aquí funcionamos con WeChat y con Alipay. El
0: entonces, código verde que digamos sí, que, que está limpio, que, estás, que has pasado todos los test. Efectivamente. Y que, efectivamente, y que efectivamente. Tienes, o sea, que no tienes que hacerte continuamente, o cómo haces, como, haces continuamente, diariamente. Sí, eh, sí, sí, cada semana nos hacemos uno cada semana, que es un PCR, se imagino. Por la boca,
4: ¿eh?
0: Por, por la, la boca. boca. <ríe> sí que están cambiando el sí, sí. sistema ahora, por lo visto, pero hay que cambiar. Ahora
4: está la cosa complicada.
0: <ríe> pero como lo están? Eh, cada semana lo hacéis y, sí. y con esa documentación o con esa prueba ya podéis desplazaros, ya podéis moveros por libremente. Sí, se te actualiza
4: un código verde, se te actualiza un código verde en el móvil y, bueno, pues eh, a los centros comerciales si te lo piden, el centro comercial tienes que llevar tu máscara, y tu código verde, pues la calle tú vas normal, es decir, tanto en Shanghai como en, en, en Dalian, yo voy normal, voy sin máscara y nada, en los taxis también nos lo ponemos, eh, más que nada por precaución, porque ya sabes que, bueno, no sé, allí en España nos ha llegado la noticia que ahora todos los taxistas tienen que pasar unos controles y tener una, una autorización del gobierno para, para, no tener una, para que no sea una fuente de contagio. Y, y bueno, por precaución todo el staff cuando nos vamos a cenar fuera o cuando vamos a, a comprar o visitar algún sitio nos ponemos la, la máscara del club que nos proporcionan y, y bueno, pues eh, así funcionamos y ahí en Shanghai, pues igual en Shanghai yo tengo, me muevo en moto, pues yo tengo una moto eléctrica allí y, y bueno pues a los centros comerciales y restaurantes bajo la máscara, luego lógicamente en los restaurantes te la quitas, porque ya está todo el, todo el personal con máscara y enseñas tu, tu
0: código verde. Te, y, te, iba a decir, pues, porque te autorizan a, a quedarte ahí. Porque sí. allí no hay restricciones ni cierres de negocios, no hay toques de queda. Eh, o, sí, o sí, a ver,
4: cuando... Te voy a contar una anécdota que pasó, por ejemplo, en Shanghai. Eh, hace cosa de dos semanas, fue cosa de dos semanas, hubo un brote, que llaman ellos, que pues, fueron ocho o diez casos, eh, en, y cogieron y, y cerraron dos distritos dos distritos cerraron en Shanghai y cuando, cuando hablamos de distritos hablamos casi en este caso era un distrito de 4 millones de personas Hanpu, y el otro me parece que eran 2 eh, y medio o así, estamos hablando de que bloquearon a 6, mill a 6 millones de personas por, me parece que llegaron a, a contabilizar 8 o 10 casos uh -huh. eh, entonces claro, ellos se curan las Aquí la, eh, cuando tienen que tomarse algo en serio, lo hacen a lo bestia. A lo bestia, sí. sí. Lógicamente, esto de doblar la curva y todas estas cosas que yo he leído y que veo a través de distinta prensa y tal, esto o se rinde la curva. Y mira, si tú tienes que quedar, si te tienen que quedar cuatro millones de personas en casa hasta que no se terminen los cuatro millones de personas de test, que se hagan un test y digan este sí, este no, eh, se queda todo el mundo en casa. Aquí en Dalian, por ejemplo, el año pasado se detectó un foco. Por un pescado que venía de, creo que venía de Rusia, y hicieron nueve millones de, de test. Todo el mundo estaba en su casa hasta que no pasara el test, no podía salir nadie de la calle. Pasaron los test, localizaron lógicamente a las personas que estaban infectadas y las pusieron en cuarentena y les llevaron al hospital. El resto ya, vida normal. Mm. Es decir, en, este, en ese aspecto sí están más concienciados, sí están luchando más fuerte que, que, que en España. Y luego, las reacciones sí. que yo tengo, lógicamente ahí no estoy en España. Pero sí lo que leo pues es un poco en España. Somos un poquito, pues vamos a decir, como de esa manera.
0: Sí, sí. somos de esa manera. Para bien y para mal tenemos este, esa circunstancia. ¿Y cómo yo va el ritmo, el ritmo de vacunaciones? Sí, sí. ¿Que ¿Va igual de lento que aquí? ¿O... No, 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 no. no, Aquí, bueno,
4: en comparación con el porcentaje de personas que hay, quizás no van todo lo rápido que ellos quisieran. Pero ayer, lógicamente, yo estoy en WeChat... Tiene suscripciones y ayer ahí una no salió un justamente una noticia que desde ayer hasta Año Nuevo Chino, es decir, eh, hasta el día 10 de febrero, que es cuando empieza Año Nuevo Chino, querían llegar a 50 millones de vacunados y superarlos. Eh, lógicamente 50 millones más, los más otros tantos que llevan, pues lógicamente hasta 1.400, pues eh, quizás el ritmo no es el de elevado, que. pero ellos están convencidos de que a final de año... Toda China va a estar vacunada. De hecho, aquí hemos oído en el club que, que pronto nos, nos tocará a nosotros también
0: De vacunarnos. Ahí, y es, bueno, decía Pablo Fuente la semana pasada, que por ejemplo en Estados Unidos, pues había los Stimulus Check, que decía que se había estimulado la economía sin preguntar a nadie dos mil dólares a cada ciudadano para, para pues efectivamente, para intentar impulsar un poco la economía. Eh, uh -huh. Y pues, centros comerciales o recintos grandes para vacunar masivamente a gente. ¿Eso también se está haciendo en China? ¿Se, hace de, se opera igual? ¿Se está operando igual? Quizás eh,
4: lo llevan más en secreto. No uh -huh. es tan vistoso. ¿Vale? Yo, por ejemplo, antes de venir a, a empezar pretemporada aquí a, a, a Dalian, eh, tuve que ir al hospital a pasar una PCR, eh, que al cambio son, uh, fueron 50 yuanes. Fíjate, 50 millones que no llegan ni a 10 euros, las PCR, ¿vale? Y, y en el hospital sí había. Lo que pasa es que no le dan... Uh -huh. Es decir, es como lo tienen más... Eh, no tan a la luz.
0: Sí, no no, 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 no pecho, es tanta publicidad, sino que lo llevan... Pues yo creo como se debe de llevar, también te digo. O son sea, cosas que son serias y hay que tratarlas como tal, no hay que darle por un público. Me acuerdo que, que había,
1: un,
4: había tres casetas... Y entonces una fila y la gente iba pasando, pues eso, pues pam, 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 pam con, una, con una pegatina que le ponían, su tarjeta, iban, iban pasando. Pero lógicamente no había ni cámaras, eh, ni. Pero bueno, es distinto. Sabes que muchas veces los medios de comunicación eh, le dan más importancia o menos importancia a las cosas dependiendo de lo que vean. Pero muchas veces los que trabajan en silencio no se ve y aquí están haciendo, han abogado por eso, por trabajar en silencio, hacer las cosas a su manera y bueno pues parece ser que, que van a un ritmo eh, muy elevado ¿sí?
0: y bueno pues vamos a ir también ya ir cerrando si sí, es verdad que bueno, teníamos aquí preparada veremos a ver que ojalá ojalá y que pronto podamos, podamos tener la libertad de movimientos y poder pues eh, saber de ti en persona que, vengas, que podamos viajar con total libertad que toma zapatillas, sí. se desplace incluso a Shanghái y que, y que tengamos Estoy ahí invitado. una delegación. Estás incluso invitado. ya
4: te invito yo a mi casa, ya sabes. <risa> eh, Pero... Yo te llevaré a, a visitar bibliotecas y...
0: y bien, y bien, sí, que, siempre, que no siempre es muchas, interesante conocer muchas. lo más eh, intrínseco de, del lugar. Y lo más característico. Seguro. Pero, eh, ¿qué futuro, qué planes tienes? ¿Cuándo vas a poder o qué quieres hacer? Llevas seis años, camino de seis años. Pero, ¿cuáles son tus objetivos a corto o medio plazo? ¿Cómo te lo planteas ahora el futuro?
4: Uh, el futuro, yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre aquí. Y, y bueno, pues me han salido varias opciones de varios países, pero lógicamente no, no, no estoy... Mi mujer ahora ha cambiado de trabajo también, es directora directora de una multinacional, de directora de toda Asia, de una multinacional y, y bueno, pues no podemos cambiarnos, lógicamente, eh, a día de hoy, los próximos tres años, eh, lo voy a pasar aquí, ya estoy mentalizado y de, de los próximos tres años seguir aquí y después, pues, bueno, buscaremos opciones para volver a Europa, pues mi Mujer ya lleva aquí, este es el 15, eh, 15 años lleva aquí ya, este es el 15, 15 años en mi, mi mujer, habla, habla chino perfecto, así que eh, sí, la idea es, es volver. Eh, volver, eh, lógicamente, quizás no en, España, no en España, pero sí volver a Europa. Uh -huh. eh, lógicamente, mi mujer quiere instalarse en, en, en Alemania y, y, bueno, pues allí también hemos hecho las inversiones que teníamos que hacer y, y bueno, pues. Eh, Lógicamente, seguramente en un futuro no sé en cuánto, pero eh, sí, me veo, sí me veo en Europa viviendo y, y más en, a día de hoy pinta que, <ríe> pinta que en Alemania, pinta que en Alemania. Alemania, vuelvo lugar. Bueno, lógicamente, lugar. También. estando allí en Europa, en dos horas estás en, en Alcázar, o
0: dos horas sí. y media estás
4: en Alcázar.
0: Total, está más a mano. ya Estando en Europa es como si estuvieras en la provincia, ¿no? Estás que te puedes ir a Arenales de ya, San Marino. Sí.
4: Arenales a Múnich. Sí. Son... Yo Oye. cojo los fines de semana, cuando tengo días libres, cojo el avión para San son dos horas. Así uh -huh. que yo me hago esa idea en eh, Frankfurt, eh, Madrid. Son dos horas, dos horas y pico y, bueno, pues, más otra más. Ya estoy en Alcázar.
0: Eso ahí. Alcázar. Pero sí, sí,
4: te digo que Alcázar yo quiero quiero volver porque ya va a ser un año sin estar por allí, sin ver a mis amigos, sin ver a mis padres. Eh, sí, a mal. mi hermano Carlos, que hace también mucho tiempo que no lo veo y nada más que por, por teléfono y, bueno, pues... Eh, hace falta vida de esto Las hemos pasado aquí solas, ellos también. Claro. Por esta situación, y bueno, pues eh, quizás para los que estamos fuera es más duro, es más eh, claro, o por lo menos para mí ha sido más duro que yo creo que se han sido las la vacaciones, las navidades más duras que he vivido, porque ahí en Shanghai hemos estado mi mujer, eh, mi hijo y yo, y poco más, y, y haciendo videollamadas, tomando las uvas por diferencia horaria cuando estaba en España, claro. y resulta que la hemos tomado aquí y bueno pues yo soy más de, de toda la vida de estar en Alcázar tomando unas uvas en Alcázar y luego pues eso, pues ir de
0: fiesta de la previa de Nochevieja la previa claro, la, de la y la noche nueva, una visita
4: a Javi claro,
0: pero, claro, efectivamente,
4: efectivamente una visita a Javi que le mandamos un saludo desde aquí Señor. que me prometió venir a visitar más a y no, no hemos tenido esa suerte
0: ya, así ya. Que, pero espero,
4: que espero tener más suerte contigo
0: Fletaremos un vuelo charter entre, bueno, entre, es. entre Javi y yo, Javi que es más poderoso, que se mueva hilos y nos plantamos allí en, en Shanghai y bueno, pues habrá que otra división también de cartelera habrá que montar por allí y habrá que poner sí, música también. Claro, de mira, hace,
4: hace tiempo eh, estuve en el Cervantes por el tema de una reunión de antiguos alumnos y no sé por qué, si me encontré a, a Raúl Galván, uh -huh. a, a, otro gran embajador. Y, Sí. Me dijo, oye, a ver si me invitas un día, me cojo la guitarra y nos vamos ahí a tocar algo. Digo, tengo el sitio perfecto. Digo, tengo el sitio perfecto. Digo, vamos. Digo, hace falta que vengas. Invitado también está. Así pues,
0: que... Pues vamos, vamos, vamos fletando ya el autobús. El autobús es el autobús, un poquito largo. Si quizás, vais autobús,
4: un poco pesado. Avisame
0: si eso. Un, po, un poco pesado, por lo menos, para ir de un año para otro, sí. quizás. Pero fletaremos ahí ese vuelo con una expedición alcazareña de representativa, una comitiva que represente varios sectores de, de, de la Mancha, de Alcázar, y veremos a ver cómo trabajas por allí. Que por cierto, eh, no me quiero ir tampoco sin poner el vídeo que nos sí. eh, que me has pasado. Bueno, que, que está en las redes, en la web oficial, para saber sí, la web
3: oficial del club, sí.
0: para saber exactamente cómo estás eh, trabajando allí eh, con ellos. Y este es el vídeo. La, la música es también es buena, eh. Es un sí, hit. Bueno,
4: he visto que un musicón, eh.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí. Puesto? Ahí vemos el lo, lo que es. lugar de entrenamiento es ese habitual donde estás tra trabajando sí, normalmente?
4: Ese es el estadio, uno de los estadios... Eh, del estadio indoor que tenemos. Ese es el del equipo reserva. Y el de.
0: Bueno, pues imaginaros, ahí está el del lado izquierdo, pues el lado derecho estaba entrenando al mismo tiempo el primer equipo. Uh -huh. Sí. ¿Y ahí, tu plan de entrenamiento todos los días? ¿O tres días a la semana? ¿Cuatro? ¿Cómo?
4: No, ahora mismo estamos entrenando cinco, estamos sí. entrenando cinco por semana uh
1: -huh. eh,
4: Lo hemos enfocado porque todavía no sabemos exactamente cuándo va a haber competición, entonces para eh, medir un poquito las cargas y tal estamos entrenando de lunes a viernes estamos entrenando de lunes a viernes eh, doble sesión, lunes martes, eh, jueves, viernes eh, miércoles solo campo y bueno, pues eh, hoy, por ejemplo, cuando, eh, cuando te he contacto contigo, habíamos terminado gimnasio y la sesión de gimnasio y, y nada, pues eh, mañana toca solo campo. Y, y así de, lleva pues ya dos semanas, pues, no es uno parar. Estamos entrenando con 33 jugadores, más eh, cuatro que están con la selección. Eh, bueno, pues nos vamos a juntar a unos cuantos, nos vamos a juntar unos cuantos por aquí en unos 30 y según ponía en la lista, 37, 38 jugadores que están ya te digo, hay cuatro que están hay uno que está con la selección sub-16 Oscar, que es un portero es un chaval que ha estado en Atlético de Madrid y, y bueno pues se tiene pinta de otra cosa
0: Oye, por chaval, cierto,
4: tiene pinta de otra cosa
0: por cierto, una curiosidad que me contabas sobre te récords de otro día y que quiero ahondar un poco en esto <ríe> eh, me comentaste que cuando estabas eh, en el Atlético de Madrid, eh, trabajando ahí en la, en la cantera, ¿te fijaste sí. o os interesasteis por un joven pipiolo de Alcázar de San Juan llamado Álvaro Martínez? Y que ¿Ah, curiosamente sí? ahora está entrenando al, al Sporting de Alcázar. Eh,
4: Alcázar sí, sí, cuéntanos,
0: cuéntanos ahí cómo, 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 qué pasó ahí. <ríe> ¿Qué ocurrió?
4: Pues eh, me llamó Me llamó Tomás López, Sito. Eh, en esa época estaba el de, de jefe de, de Ojeadores del de Atlético Madrid y me dice, oye, ¿este chaval quién es? Y tal. Y al principio no lo sabía. Digo, digo me suena mucho el nombre. Y claro, ya, pues me lo dijo mi padre. Dice, ah, su padre es de policía local. Y digo, joder, ya sé quién es. Digo, ya. Y estuvieron, estuvimos, estuvieron viéndolo, pues, quiero recordar que tres, cuatro partidos. Tres, cuatro partidos a él y a Bengoza también, a ¿eh? un delantero que había. Alberto.
1: Eh,
4: Alberto Bengoza también lo estuvieron viendo. De hecho, vinieron aquí a verlo tres partidos. Y había otro chaval, ¿quién más? ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Había, había otro chaval delantero, no me acuerdo de su nombre, y estuvieron viéndolo. Nacho, no, no,
0: Nacho sí estuvo, sí. Nacho llegó a estar. Nacho... No,
4: Nacho no... no, no, Nacho, no.
0: No, no. No,
4: eh, no recuerdo sí, el nombre. Se me ha olvidado el nombre y, y conozco a la familia. Me van a matar. <risa>
1: no,
0: luego, lo, luego, lo van a matar. luego, luego la apuntamos. Luego lo apuntamos. Sí, pero sí, sí es sí. El... Antes había un, sí, sí. Co un convenio, no me, si no recuerdo mal, la escuela de fútbol con el Atlético de Madrid, ¿no? Había un convenio sí, para, sí, sí. para, pues eso, dar salida a jugadores que tengan más proyección, pues eh, darle un poquito más difusión y más, en eh, fin. Eh, eso se perdió eso... desgraciadamente.
4: No sé si se perdería. Yo, cuando yo estaba allí, si, si estaba en vigor. si estaba en vigor. Si sí. Estaba, estaba en funcionamiento. No lo sé si seguirá o no. Pues, bueno, con todos los cambios que ha habido, con la nueva situación que tenemos, no sé cómo está la situación allí. Lógicamente, ya perdí, perdí, perdí muchas cosas de contacto de allí, de, de, de información que antes tenías. Uh -huh. Y no lo sé, pero yo, cuando era en mi época sí estaba, sí estaba en vigor el, el, el contrato. Sí, sí.
0: Sigues la actualidad de Alcázar, estás ahí un poco al día del deporte local. ¿Te da tiempo, material para estar pues, un poco seguirlo?
4: Sinceramente, eh, yo te voy a decir la verdad: que yo, sabes que yo soy muy honesto, muy, muy de Alcázar, y lo único que hago es descargarme los podcasts de, de Toma Zapatilla.
0: Tienes criterio, escucho, David. ¿tienes criterio?
4: No, 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 es, no, es, no, no, no es hacer la pelota. Ya sabes que no hago la pelota y yo siempre llamo a las cosas por su nombre. Pero sí es verdad, eh, me lo descargo y me entero de todo. Ahora sí que me entero de todo. Por ejemplo, no sabía que el hijo de mi vecino, Mai, que yo Correcto. vivo en mi Ciudad Jardín, Exacto. Eh, jo, pues es un fenómeno el ping-pong. Sí, sí, y, sí. Bueno, pues, eh, sí, sí, y son cosas que me, que me estoy enterando ahora gracias a, a ti y a la labor que haces, porque, ya te digo, el derby de, el derby de fútbol femenino también. Ahora sí estoy más in, informado. Anteriormente, bueno, pues eh, ya sabes que aquí para las conexiones con China, Internet, el VPN, dificulta más, dificulta más las cosas y, bueno, pues terminas como, que, terminas como rindiéndote, diciendo, bueno, pues ya me enteraré. Sí, sí, y claro. ahora con pues, lo del tema del podcast, muy, muy cómodo porque me lo descargo, eh, me lo escucho por la mañana o por la noche cuando ya estoy tranquilo en la cama y, y sí me, sí me, me, me gusta. Y de hecho, el otro día estuve escuchando la entrevista de, de Pablo me pareció interesantísimo, hacía mucho tiempo que no que no, no sabía de él y me dio, mucha alegría, me dio mucha alegría saber de él y contactar con él y bueno eh, vamos, de aquí le mando un abrazo muy fuerte, allí a Estados Unidos, de punta a punta de, del mundo,
0: Qué curioso Esto y yo, a, yo a él como a su
4: familia, que ya, ya sabe no. que eh, a su padre Pablo que también lo quiero con locura y bueno, a su madre a, a su tía Paki y, bueno, pues toda esa gente que que siempre te acuerdas de ellos cuando estás lejos y, bueno, de hecho, te voy a contar una anécdota. Siempre que voy a Alcázar, eh, porque bajo de la estación de tren y, y bajo por la Castelar, y me paro a hablar con Pablo. Me paro a hablar con Pablo y Pablo conoce a mi mujer, Pablo conoce... Creo que a mi hijo no, los, no, no llegó a conocerlo. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente. Pero sí, sí, eh, le mando un saludo, un abrazo muy fuerte, a tanto a él como a toda su familia.
0: Los jefes de la Castelar, Pablo Fuentes, ahí tienes un buen sí, ayudante, sí, sí, eh. ahí, sí, sí, tienes, sí. ahí tienes un buen, un buen ayudante, ahí está joven, 26 años, y está cogiendo pues, una experiencia también muy, muy válida, ¿eh? ¿No, ¿no lo descartas, ficharlo para, para llevártelo allá a China?
4: Yo, no, no, Yo te lo, te lo he dicho, de récord creo que ha sido, y, y me encontré en el, en el Mercal, en el Mercal de, del Mercado, estaba yo comprando con mi padre y me encontré a Pablo, a su padre. Y me dijo, no, mi hijo va a terminar eh, la carrera de preparador físico, tal como lo es. Y dije, si se quiere venir a China, la semana que viene tiene un contrato de tanto dinero, más casa, pero tiene que venir. Y bueno, pues luego Pablo me lo agradeció, ¿no? que no está preparado, tal. Y quizás le pilló un poquito a joven y se asustó un poquito. Es normal, esto es eh, da vértigo, es más fácil hablarlo que hacerlo. Claro, claro. Ético, cuando te tienes que ir y, y sabes que vas a un sitio donde pff, bueno y eso era para la universidad para Shanghái era uh -huh. para vivir en Shanghái para Necesitaba en ese momento un preparador físico y bueno justamente el día anterior estuve hablando con, con el director de la universidad y, y como anécdota si sí, sí es así y luego ya me enteré que se había ido a, a Estados Unidos y, y bueno parar, eh, esa fue cuando cuando perdí el contacto con él fue en eso eh, eh, cuando tomé café con él en cartelera, estuvimos mi mujer, mi hijo y yo tomando café con él, y bueno, y se defendía. Bueno, hablaba bastante bien inglés, ¿eh? es decir, pues mi mujer chapurrea solo un poquito español y no puedes, no puedes mantener una conversación con ella, entonces si no es en inglés, estamos, estamos perdidos. Claro, claro. Y, y no, no, yo lo vi bien, y bueno, y además un chaval que, que le gusta, que, que se le ve que, con ganas, y, y bueno, quién sabe en un futuro si se anima a una aventura china pues igual uh, podemos reclutar un manchego más por aquí Te a decir que es... también ha, ha
3: habido sí. varios eh ha habido
4: varios que también uh, Alberto Serrano también o mm, eh, ah, otros sí sí otro tratando. otro sí, sí sí para incorporarlo aquí al fútbol base otro crack otro crack sí señor sí señor pues eh, hablé con él para incorporar al fútbol base y tampoco le dio un poco de vértigo vamos a decirlo así,
0: le dio un poquito de vértigo es que tiene que ser muy difícil, El tomar la decisión tiene que ser muy complicado y bueno a, así a priori entre tú y yo, siempre te bueno, pues, eh, sí, venga que me voy, pero luego hacer las maletas, y sí. me voy a China Joder, es complicado. Es complicado. Es fácil decirlo, no es fácil
4: hacerlo.
0: Sobre todo cuando acepta edad. También Alberto, creo que también tiene otros 26, 27 años, en fin, que sí. son todavía pipiolos, están saliendo del cascarón ahora. Y mm -hmm. ahora quizás es más fácil, cuando más edad tiene, pues más conciencia tienes. Pero sí es verdad que también más responsabilidades tienes, más patria tienes y más eh, raíces tienes ya en tu casa, con novia, pareja, familia, etc. Y tienes ahí un poquito más de de, sí, arraigo. de acuerdo. En totalmente cualquier caso, acuerdo. me alegraría si Pablo Fuentes sigue creciendo y sigue yendo a cotas altas, eso quiere decir que le va bien Pero joder, tener así talento también aquí en Alcázar también ayuda mucho a seguir también potenciando la cantera de, de, de Alcázar, que es muy buena sí. Como bien sabes, históricamente sí. ha sido una de las mejores canteras en todos los sentidos La mejor Juncuso. de la zona,
4: Exacto. históricamente ha sido la mejor de la zona, aquí han salido jugadores Uf, espectaculares yo en Juvenil Nacional con Alberto Requena, con José Luis Romero. Eh, pff, han salido jugadores que dices tú, wow, José Luis jugó claro. en segunda división. Eh, pff, es que son jugadores que, que dices tú, madre mía, son jugadores que, que son otro rollo. Exacto. Y son, son de aquí, de, de Alcázar, como decimos nosotros. Es decir, son nuestros. Y bueno, Eso. quizás antes no, no cuidábamos tanto. No cuidábamos tanto el ser de Alcázar, pero ahora nos hemos dado cuenta que no tenemos nada que envidiar.
0: Para nada, no nada que envidiar. Para nada, para nada. Y es, es una de las circunstancias que tenemos, que aquí en España, eh, vamos, aquí en Alcázar por lo menos, teníamos, eh, o teníamos claro que, que la cantera es lo más importante, pero tú, desde tu conocimiento y como sabes cómo funciona el, el, el fútbol modesto, eh, mm. las locuras que se hicieron hace unos años. Eh, para terceras divisiones preferentes eh, fichajes eh, que muchas veces se va de las manos de los presupuestos de los clubes modestos es una equivocación yo bajo mi punto de vista no sé la tuya siempre sí, sobre todo en Alcázar eh, lo más importante es creer en tu cantera no invertir en la cantera y confiar en que esa cantera pues se saque la castaña del fuego y sea la propia cantera la que esté disputándose eh, ascensos a tercera segunda lo que haga falta pero sin el problema sí
4: yo creo que yo creo que o, o la, a, a... acerca a mi experiencia es que en, en, en Alcazar muchas veces somos muy extremistas uh -huh. somos muy extremistas o todos para un lado o todos para otro y muchas veces en el centro está en equilibrio exacto entonces eh, lógicamente Alcazar tiene una cantera espectacular pero muchas veces hay que rodearle de dos, tres, cuatro jugadores que realmente marquen esa diferencia, que realmente den ese salto. Y eso quizás es lo que nosotros en esa época no supimos eh, buscar el equilibrio. O eran todos de Madrid, porque los de Alcázar eran muy malos, o todos de Alcázar y dos de Madrid. Hay que buscar el equilibrio. No podemos ser tan, tan extremistas en todo.
1: Mm -hmm.
4: no. eh, hay que no. buscar, yo creo que bueno, pues coger, no todo el mundo puede jugar en tercera división, no todo el mundo tiene que asumir que, que a lo mejor no está en el momento para jugar en tercera división, que hay que salir a jugar fuera, Cocedido, como pasó, por ejemplo, el otro día lo decía Pablo Fuentes, eh, se buscó un minuto fuera, porque es así, pero claro, en, eh, ah, no me quieren, no, no es que no me quieran, es que no te, no está, no te ven preparado ahora, es que no significa que no te quieran. Claro, y creamos ese ese cisma alrededor de, de no me quieren, ahora voy en contra. No, claro. No es, no es así. No es así. La realidad no es así. Entonces, eh, siempre lo que te he dicho, eh, mi conclusión es que somos, a veces o muchas veces, somos muy extremistas en Alcázar y tenemos que entender, eh, sobre todo, el tema de, de, de los momentos, respetarlos, los procesos. Jugadores que están en juvenil nacional y quieren subir a preferente, lógicamente, habrá gente que está preparado y gente que no que necesitará más tiempo o coger experiencia en otros sitios entonces esas cosas yo siempre he dicho que los procesos hay que respetarlos mm, sí, los, sí. los procesos en el fútbol hay que respetarlos y hay que eh, eh, explicárselo a los jugadores hay que explicárselos y decirle, oye mira esto es así, pero también es verdad que yo he visto cosas que se han hecho eh, un comportamiento que a lo mejor no ha sido el más correcto, está claro está claro pero, pero bueno, esto forma parte del fútbol también. Mm -hmm. Lo que sí te puedo decir es que en, en Alcázar siguen saliendo jugadores y hay que cuidarlos, pero también hay que arroparlos. Hay que cuidarlos y arroparlos. Sí. Y no, no todo es blanco o es negro en Alcázar y no siempre la culpa tiene que ser de los mismos. Porque en Alcázar yo he visto que se perdía y, y los de fuera si iban de rositas porque se si iban a Madrid y lo de Alcázar tenían que soportar. Joder, tú fíjate, tal. Todos los días porque vivían en Alcázar y trabajaban en Alcázar. Claro. Entonces, esas cosas... Eh, y luego también el tema salarial. Decía, había, había, han venido jugadores al Alcázar. Pues que... que pues, eh, yo hablo más del tema del gimnástico. Lógicamente, estos años, al estar fuera, no he seguido tanto uh, que es el nuevo gimnástico, el Sporting, ¿verdad? El, el Sporting de, de Alcázar. Eh, eh, hay, hay que potenciarlo todo y, y ya está y, y ser consecuente de, do, de dónde se está lo que se tiene y hasta dónde se puede llegar efectivamente eso no crear falsas expectativas lógicamente uh -huh. eh, Ahora me parece que estuve escuchando eh, bueno que el de alcázar está luchando para mantener la categoría perfecto hay que ser ambicioso pero no se le puede pedir que porque históricamente Alcázar estado en tercera división, ahora sea el momento de llegar a tercera división. Hay que tener paciencia y buscar el momento para volver a tercera división. Que no es en los próximos dos, tres años. Lo importante es que hay equipo en Alcázar que se siga nutriendo de jugadores de Alcázar y arropar a los jugadores de Alcázar con gente que marque realmente, que la diferencia y que ayude a la a gente de Alcázar. Esa es mi idea, no sé si es, si es la correcta o no, pero es lo que yo he vivido allí y lo que he visto muchos años eh, viendo, viendo el fútbol de Castilla-La Mancha como me he movido allí.
0: Estoy totalmente de acuerdo, David. Sobre todo porque en los momentos más duros es cuando la cantera es la que siempre saca las castañas del fuego y son los que siempre están ahí. Pero también es importante mm. la labor de comunicación que realicen los clubes eh, a través de sus eh, técnicos, a través de sus coordinadores, o a, a través de sus entrenadores. Esa labor mm. de, de comunicación con jugadores en... Etapas clave en su vida, el, su salto de juveniles a, a adultos, eh, a senior... Ahí esa labor de comunicación yo creo que es la que también se debe de mejorar porque ahí se pierde el no saber conectar y no saber explicar muchas veces. Crea esos malos entendidos que es lo que tú decías. O estás conmigo o estás contra mí. Ya se crea ahí claro. una dicotomía ya que, que se, va, se va de madre cuando siempre hay un término medio, que es lo más sensato. Y yo creo que... Yo he visto, que, que es... yo he visto también gente que decía
4: es que no me quieren. Es claro. que aquí... Tú fíjate, está jugando toda la vida y no me quieren. Bueno, vamos a ver. No te quieren, vamos a ver tu situación, vamos a verlo. Eh, a lo mejor no te quieren ahora. Pues ya no voy a volver más si me llaman. Bueno, pero no cierren la puerta, espérate un poco a ver cuál es cuál es tu rendimiento, porque qué puedes aportar tú. Tú pides. En Alcaza siempre tenemos eso de, vamos a pedir, 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 que está muy bien. Que ser ambicioso está muy bien y, y lo veo correcto pero también de vez en cuando hay que decir es que si si yo pido doy a cambio esto entonces ahí yo creo que yo creo en el pasado no sé ahora mismo no te podría decir ahora mismo pero en el pasado sí por ahí iban los tiros también mm. con el tema de la gente de Alcázar por lo que yo me eh, cuando yo estaba en el juvenil nacional lo que veía y lo que lo, más o menos cómo se movían las cosas ahí sí. ahora no lo sé ya te digo que ha pasado muchos años ya tengo 40 años, ya. Otro, es otro rollo. Otro de.
0: otro viejo joven, incipiente. está <risa> sí... Si, Mira, te digo, estoy ahí... Sí, sí, es verdad que, que, menos, que estamos ¿verdad? ahora en una, en una etapa que, bueno, pues eh, es, también, es también bonita, pero en cualquier caso... Es una
4: etapa, ¿sí? de, es una etapa de transición. Sí. Yo intuyo que es una etapa de transición. Sí. Esperar, crear una base sólida Así es. y yo creo que en un futuro pues vamos a intentar poquito a poco, porque yo te digo, engañarse, engañarse creando falsas expectativas no lleva a ningún sitio. Yo creo que es mejor trabajar en silencio, crear una base sólida y cuando llegue el momento, si se dan las circunstancias, pues aprovecharlo. Yo creo que es, para mí, para mí es mi opinión personal el camino correcto que, que se debería de seguir.
0: Yo he llegado a oír, no sé si estás de acuerdo con esta afirmación, que el futbolista es egoísta por naturaleza. Eh, en ese sentido estoy porque mira mucho por sí mismo, por sus intereses pero que, que es muy egoísta ¿tú estás de acuerdo con esto?
4: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo eh, y ahora que estoy más en el fútbol profesional eh, se acentúa más eh, lógicamente aquí yo he visto jugadores que habían firmado un contrato el año pasado en eh, contrato de renovación de mucho dinero de mucho dinero y llegaba a los dos días y bueno, para que das una idea aquí también es, la figura mía de aquí de entrenador es también de manager. Controlas un poquito los, los contratos, eh, todo. Y me vino a los dos días de renovar y me dijo que quería más dinero. Porque se había enterado que el jugador este cobraba más y él creía que tenía más talento. Es más, más, más. Son muy egoístas. Y yo claro decía, pero bueno, tú has aceptado esto, tío. <ríe> yo no te he puesto una pistola. Entonces, los jugadores siempre quieren más. Que ya te he dicho que siempre es bueno. Ser ambicioso es bueno, pero hay que saber cuándo ser ambicioso y buscar el momento.
0: Uh -huh. no, como si, no, no confundir la ambición con el egoísmo, que es, yo creo que es la, la delgada línea que separa esa, esa... Es muy
4: difícil separar las dos cosas. Esa, muy difícil. esa frontera, efectivamente. Y es entendible, es entendible, porque cuando eres joven eres impulsivo, y yo seguramente habría sido así, seguramente... Eh, pero claro, ahora cuando ya eres más mayor, más maduro, pues ves la diferencia claramente y, y la línea eh, que tú ves delgada cuando eres joven ya la
0: ves más, más separada. Así es, pues David Rivas, no te quiero robar más tiempo que llevamos un largo tenido y podríamos estar hablando, vamos yo por mi parte se me quedan varias cosas ahí en el tintero pero no te quiero robar más tiempo y además que ha sido muy entretenida, ah, ha, ha sido una charla que yo creo estamos? que interesante saber cómo trabajas allí, cómo estás allí, cómo ve la perspectiva en fin, un poco de todo y que te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros en esta charla y desde China, que eso me pone a mí los pelos de punta que yo que soy de la escuela de toda la vida del radio de toda la vida, que puedas hablar hoy con una persona con, por videollamada en, con, en China o incluso a la vez con uno que está en, en Tennessee en Nashville, es una cosa que me, que me pone los pelos de punta y que te agradezco que hayas Has, eh, que no es fácil, imagino que también tienes tú la agenda súper ocupada, ¿ahora qué tienes que hacer? ¿Qué, ¿Cuál es tu eh, labor ahora que te queda por el día?
4: Ahora, pues eh, ya me estaban llamando a la puerta, claro, <ríe> no claro. sé, se habrá oído de fondo, eh, <risa> hemos quedado el staff para preparar el entrenamiento de mañana también tengo que eh, mirar todos los eh, reportes de los GPS eh, el vídeo del entrenamiento de hoy, también tengo que hacer el, los cortes del vídeo porque hacemos unos análisis individuales entonces cada jugador tiene unos vídeos personalizados para cuando llegue en este caso el sustituto de Rafa pues que tenga información individual de cada jugador junto con sus informes de GPS eh, bueno pues eh, todo dárselo hacer los dibujos estos tan bonitos que salen ahora en la televisión <risa> eso que sale la luz eh, la distancia que recorre tenemos un software aquí que utilizamos eh, y bueno pues básicamente es eso también tenemos que, que mirar con el preparador físico cuál ha sido la carga de hoy eh, el cálculo, el feedback de los jugadores porque todos los días recogemos el feedback de los jugadores eh, el preparador físico tiene una escala de eh, no sé de cuánto es exactamente y él ajusta el, el nivel de carga de cada jugador y sabemos más o menos o él eh, me dice cuando están cerca de lesionarse muscularmente cuando ese jugador tiene que parar un poquito más de intensidad, de volumen en fin pues eh, el trabajo, <ríe> el canal, el trabajo. ahora mismo las 7 y 47 yo creo que hoy me darán las 11 o las 12 de la noche eh, me darán trabajando seguramente y mañana pues eh, tenemos reunión a las eh, nada más levantarnos eh, pues bueno, yo me levanto sobre, sobre las 6, 6 y media de la mañana y a las eh, 8 y media tenemos reunión del staff para terminar de pulir soy un poco pesado en esas cosas terminar de pulir la sesión de que cada uno tenga los roles bien asignados en eh, los grupos y luego pues eso, pues estar a predisposición por si el primer equipo necesita algún jugador, pues lógicamente tener un plan B porque nosotros al fin y al cabo estamos para nutrir al primer equipo de, de jugadores. Muchas veces cinco minutos antes de, de, de empezar el entrenamiento nos quitan un jugador y no nos podemos poner nerviosos, tenemos que tener un plan B. No podemos ir a pecho descubierto. claro, claro. Entonces, eh, lógicamente, preparamos un plan A y un plan B. En el caso de que nos quitaran uno o dos jugadores, pues bueno, eh, dar alguna variante a un juego, a alguna tarea. Y, y bueno, pues básicamente viene siendo <ríe> mi día a día. Es decir, poquito tiempo libre. Hoy ya te digo, hemos terminado del gimnasio antes y hemos podido reunirnos, que para mí esta charla ha sido... Una bendición, porque hacía mucho tiempo que, que no hablaba contigo y que, y bueno, y hablar con gente de, de Alcázar, pues puf, a mí me, 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 llena de, me llena de satisfacción y de orgullo, como diría el. El emérito, el, ¿no? El emérito. El emérito. Entonces, a mí me, no sé, me llena mucho, me llena mucho y, y siempre que, que intento escuchar las cosas de allí de Alcázar me, bueno, me siento un poco melancólico. Eh, y te voy a contar la última, y esto se lo conté a Raúl Galván. Mi moto tiene altavoces de Bluetooth. Yo he ido por la mitad de, por la gran avenida Nanjing Road, en Shanghai, con mi moto, eh, escuchando a los Galván. Ahí estamos. Y sí, lo que pasaba de mí, escuchando a los Galván. Así que hay que dar eso. Sí, <risa> Haciendo patria. Sí, sí.
0: Sí, señor. Redondo. Ya, ahí se queda el cierre de, de, de este, esta charla, que, que, que enorme ahí haciendo patria de, sí, señor. de Alcázar eh, por el mismo Shanghai, por el, el Shanghai centro. <risa> que, Downtown. Qué pasada, qué pasada, David. Pues puedo decir lo mismo. Muchas gracias de verdad por este, este momento. Que ojalá y bueno, pues sigamos un poco en contacto, sabiendo un poquito de, de cómo te vaya la vida y que en próximas programas en próximos episodios pues nos saquemos esas preguntas que se han quedado un poco ahí aparcadas pues para darle otra charla en otro momento y cuando las circunstancias tú te lo permitan y cuando en fin cuando se cuando proceda te emplazamos otra charlita si, si puede ser perfecto
4: ya sabes eh, a partir de las seis de la tarde aquí en de 6 a 7 aquí en, en china es un, es un buen momento
0: 19.50 en China 12.50 en Alcázar de San Juan, ¿no? gracias David, un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien
4: un abrazo fuerte a todos y un saludo a la gente de Alcázar
0: y hasta aquí el Toma Zapatilla edición número 9 con David Rivas, que nos ha contado pues un poco de todo. Hemos hablado pues, de lo divino y de lo humano, de lo cercano y de lo lejano, De todo. Hemos hablado un poco en esta charlita con el entrenador, con David Rivas, representante también de Alcázar de San Juan, ahí en las tierras orientales. Así que listo muy alto el que tenemos para las próximas semanas. Veremos a ver a quién, eh, quién se atreve, quién quiere participar en esta en estas charlas tan distendidas tan tranquilas de Toma Zapatilla déjanos tu comentario ¿qué te ha parecido? ¿O quién, quieres que, ¿quién quieres que pase por aquí? por estas sintonías, por estos micrófonos de Toma Zapatilla, que poco a poco nos vamos haciendo un huequecito ahí, importante importantísimo, diría yo en cualquier caso, déjanos tu comentario, como sabes, estamos en la Madre Nodriza, que es tomazapatilla.com, luego en redes sociales, en Facebook, Tomazapatilla, en Twitter, arroba Tomazapa, y en Instagram, arroba Tomazapatilla. Nuestro canal de YouTube también está ahí, para que veas las entrevistas, la de esta semana, la de la anterior, la anterior, ahí subiremos todo. Y por supuesto que nos puedes escuchar en las plataformas más convencionales, más típicas. Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, en fin, en un montón de sitios. Pero que ahí en tomazapatilla.com tienes todo, redes sociales y lugares para escucharnos. Así que por nuestra parte nada más, todo un placer haber estado esta semana más. Eh, la semana que viene ya te decía al principio, contaremos con mucha gente polideportiva, ¿eh? que tenemos unos días por delante muy cargados. Estaremos pendientes de todo lo que pase en redes sociales, síguenos, que también te lo contaremos. Así que lo dicho, lo pasé muy bien. Adiós, adiós.
4: Toma Zapatilla, Jesús Villajos.